0: 行，那我们差不多开始吧。呃，欢迎大家参加我们今天纽约文化沙龙，今天是第七十、哦、期，不，六十九期。嗯。呃，还是问一下，今天多少人是第一次参加我们的活动？啊、哦，这么多，这么多。啊、哦，好吧，那我要着重介绍一下母女文化沙龙。呃，呃，我是赵志成，我是这个文，我是这个这个活动的呃组织者。然后呢我，我们文化沙龙是一个跨学科的一个交流平台，然后每周六下午都会在这里。呃，讨论一个话题。那么今天是医生给大家谈谈这个呃学术规范啊、学术造假这个事情。但是每我每次都不一样，像我们上次讨论的是那个呃福格森案，然后之前也会有时政啊、历史啊、音乐啊、艺术啊、呃、等等等。如果大家感兴趣，可以到我们的网站上面去看，我们每一次活动的呃讲义和录音都放在网上可以下载。然后我们的网站是 ny 沙龙点 com， 沙龙是拼音 ny 沙龙点 com， 呃，然后欢迎大家去看。然后也欢迎大家如果自己感兴趣的话题，也可以向我们来提出。我们欢迎来跟大家分享。那么我们这是一个文化沙龙啊，不是一个严肃的讲座。呃，主讲人也不是呃教授啊，都是大家平大家大家自己身边的学生或朋友。所以大家如果有任何的问题或者有任何的想法，都欢迎随时打断我们的主讲人呃来提问。然后我们最后也会留一点时间给大家统一的提问和和交流吧。呃，那么我们差不多开始吧。行<好>，好了，大家鼓掌。<笑><笑>
1: 呃，首先谢谢主讲，呃，首先谢谢沙龙的主办者赵晨师兄邀请我做这次的沙龙。呃，在开始之前，我想先呃呃，就是给大家说一下，就是我昨天刚做完一个面试，然后今天又有点发烧，所以可能准备不太充分。然后如果今天就是讲的有些呃欠缺和呃就是有就是不太得当的地方，请大家多多原谅。呃，然后那我们今那我们就现在就准备开始。呃，我我首先介绍一下我自己，我叫秦玉琛，我现在是在康奈尔医学院呃读 PhD， 呃现在是呃快要毕业了。我的主修方向是人类干细胞生物学，呃是从呃 Lawrence Suter 教授，他现在是康奈尔康奈尔医学院和斯隆癌症中心呃干细胞中心的主任，嗯、呃。他算是一个比较年轻的呃教授，但是发展很快。现在呃我在他实验室做过的两个课题，呃第一个课题就和今天要谈的这个 s t e p s a l 有相关，是比较高风险但是又很有趣的一个课题。呃那个课题最后基本是以这个失败告终，因为呃从理论上可能就非常非常难以进行，就可能就不太会出结果。第二个课题就是我现在正在准备毕业的一个课题，和这个事件中涉及到另外一个人，就是这个小宝方晴子，他的导师所研究的方向有相似之呃，差不多是一样的。所以呃，出于一个从内行的角度，我就只是想在这个主要从科学的这个角度和学术规范性的角度上，对这个事情大致的评论和讲解一下。呃，然后在开始之前，我也想另外想说，这一大片这个年轻的学生学者们，大部分是都、就是我们三校地区，就是康乃尔医学院、斯隆癌症中心和洛克菲勒大学的这个年轻的学生学者们，他们在很多这个学术方面，可能比我还有更深的这个学术经验和体会。如果一会儿接下来大家有要交流的，接下来课间的时候大家。<笑>讲座中间的时候，<笑>中间休息的时候，欢迎大家就是多多交流。你要不要
0: 先调查一下大家的背景
1: 、嗯？对，其实关于这个背景调查，首先我就有很多人是我已经认识的，还有一些朋友们。呃，在沙龙报名的时候，我已经大致看了一下，呃，还是有相当多的人从事过这个有科研经历的。我想现在就是针对今天来现场的人，再有一些新来的。呃，我想针对今天来现场的同学做一个调查，就是有多少人是有呃科研背景或者经历的，无论是正在从事还是已经还是，看可能今天差不多是有，还是有就百分之六十吧。然后那么在这个这些部分里面，有多少是和生物有关系的？平均估算。好吧，今天还是大部分就是、嗯就是、这些
0: 人里面多少人读过这个赛 t e p 的论文？<笑>还是
1: 有。所以<笑>看起来就是我今天好像差不多在场有一半的人都是和生物呃都有生物相关的背景，那么可能我在讲述有些概念的时候，呃，就呃应该会稍微好理解一些。嗯、呃，那我们先，那我们就先开始吧。呃，首先说到这个 s t e f f e 剧，呃，是整整从去年二零一四年一月份开始，延续一整年的这么一个学术上的重大丑闻。这个丑闻算是在十年来，呃呃最大的一起。首先是因为这个干细胞，呃，这个话题特别的火热。再一个是因为，呃，这个事件的当事人。被誉为曾经被誉为学术女神，就因为她的这个外貌，或者是就外貌这一方面，反而导致了这个媒体过多的吹捧，和后来也摔得很惨。这是一个媒体引导的不太好的这么一个这么一个过过分渲染的一个方面。嗯，今天我我大致从以下几个方面来讲，首先就是简要给大家呃 go through 一下这个 step to 斯坦闹剧风波呃。大致给呃大家讲述一下这个事件的前因后果。第二个就是从呃在这个讲述过程中，从学术规范性的角度呃说一下呃或者从我自己这个身为科研人员角度，尽量以客观的态度去评价一下这件事情。从各个方面，无论是从呃科研研究人员本身呃还是从这个媒体还是从。呃，民众，呃，以及整个这个大众的文化，还有呃文章评审和发表的这一这一系列过程，做一个就是跟就是跟大家讨论一下。呃，第三个就是从我自身研究背景这个角度，从干细胞研究的呃稍微科研一些的方式来讲述一下干细胞。我这写了一个 How old are you？ 呃，算是一个熟男语吧。就首先是说干细胞研究，呃，它算是一个比较新的领域，它到底这些年发生了什么？经经过了一些什么样的阶段？再一个就是说干细胞研究，就是为什么总是在，为什么老是你，呃，在这个干细胞领域发生这个造假重大造假事件？嗯、呃，那么首先就是整个去年一年，日本呃统计了一下，呃，日本网络流星雨的大奖。呃，第一个金奖就是 Steps Out 是不是真的？嗯，然后剩下剩下两条我不太清楚，这个不懂这个、嗯。这个，那么可见就是说，这个 Steps Out 这个科研非常 specific 科研领域的这么一个事情，已经渗透到了至少日本国内民众的这个生活中的方方面面。呃，就这个这个是事件的，主要是主要涉及人小宝方晴子，大家可能在很多方面也都看过了。呃，对于事件的本身的内容，我可能不会做太多的，不会做太多 detail 的这个描述。很多东西，包括我今天讲的一些资料，也都是从果壳网呃，还有网上的一些媒体中呃摘抄过来。呃，如果大家有兴趣的话，接下来可以仔细的去看，仔细的去阅读相关的一些报道。嗯，这个小宝方晴子，这个上面这一幅图是在他刚刚志得意满一月份发表的文章之后。媒体摄的一张图，呃，当时被称作“学术女神”，呃，一个是因为她姣好的外貌，再一个是因为、呃、大家可以看到她上面这个穿的穿的并不是实验服，而是相传她祖母流传下来的这个围裙，呃，所以当时小宝方晴子在媒体的这个报道下，算是一个非常卖萌的形象出现的，包括后来就是也有其他的照片，就是。呃，对这张照片也有，就是他的实验室的墙上有这个叫叫好像叫母明吧这么一个卡通形象，呃，贴在他实验室各种墙上和器材上，而且他据说他也把他实验室一部分的墙刷成了彩色，嗯、呃，这这个他他自己就我听我听我就有日本的朋友说他这个。实验室的记录本上很多地方都没有在认真做记录，呃，而是在画各种桃心。总之就是就是是以这么卖萌形象出来的，但可能也是就当时媒体喜欢从这些方面去挖料吧。呃，在但是在非常短的时间内，就文章发表的一个月之后，他就遭遇到了巨大的这个呃质疑。呃，仅仅在四月份的时候，他就被迫出来道歉。呃，下面这幅图就是他这个和上面形成鲜明的反差，人的整个精神状态，据当时的描述是他整个陷于这个就是完全崩溃，无法正常呃生活和无法正常生活的这么一个这么一个状态。呃，这个媒体也是非常无良的，有 capture 到他那个时候满满脸的这个泪痕和和这种这种惨状。嗯，所以像。就是这个事件，整个 timeline 呃发展的算是一波三折。一月三十号的时候，呃晴子发表了，同时在最有影响力的 Nature 上发表两篇第一作者文章。呃，因为大家可能呃大多都有这个科研经历，大家也知道，在科学界 Science、Nature 和 Cell 呃在生物界这三篇文章是最最顶级的、最有影响力的。嗯， um, 像在 Nature 上发表一篇文章，是很多学者，呃，差不多可能五六年、七八年，呃，能做出一篇来就已经是非常了不起的一个成就。但他作为一个三十岁的年轻学者，居然同时在上面发表两篇，这、就是非常这这可想而知。光从个人的这个影响力来说，是非常有是非常震撼的。呃，但仅仅就在半个月之后。其他研究者已经声称无法重复这个内容。呃，他所在的日本理化研究所 RIKEN 也介入调查，因为他的这个方法相对比较简单，呃，就是结果所谓这个 readout 差不多在十天之内就可以出来，所以他对于这么容易、这么快速的这一个过程进行造假，也导致他的这个非常容易被揭发。呃，在三月五号的时候。呃，研究所发布晴子的方法，呃，以供其他研究者重复。呃，如果在场有一些不是这个生物研究的同行的话，可能不知道就是呃，生物研究呃这个过程中的一些 variation， 这个差异性很多是来自于不同操作者的一些手法不同。呃，它里面有很多非常 tricky 的地方。嗯、呃，有些东西。就是如果光是按照文字上，就是比如像说明书，你去按照他这么做，未必能做得出来。所以他详细的发表了他的方法，呃，就是想要指出一些里面的诀窍，呃，以供其他研究者重复。但四月一号的时候，呃 ，Reiken 的调查已经指出，第一作者晴子存在捏造、篡改这些学术不端行为，并且判定共同作者没有这些不端行为，但是责任重大。呃，一位共同作者是呃叫呃 Niva Hitoshi， 他受命重复了实验。呃，晴子在此时依然嘴硬，声称自己有诀窍，并且自己已经独立重复出两百多次。呃，在四月九号的时候，呃晴子在公众压力下开始道歉。呃，这个算是基于日本的一个文化。呃，有日本的朋友说过，就是日本人的文化是不论他们自己心里怎么想。呃，和这个事情本身是如何的？一旦出现了这种对公公众形象造成了损害的事情，他的第一反应必须是道歉。呃，之后进行调查，即使是呃冤枉的，就第一开始这个反应也必须要做得出来。嗯，那么在四月十四号的时候，这件事情已经惊动到了日本的首相，日本首相安倍晋三要求学术科学与技术政策理事会制定针对学术造假的规范。和应对措施，在这个时候，呃，日本的学这一下一下牵动了日本学界的各种大牛们，他们这个时候都出来纷纷道歉，呃，针对就不是针对这件事，而是真他们开始纷纷就人心惶惶，开始开始审查自己以前的这个文章，包括最著名的，因为零七年发现这个反编程干细胞，呃 ，i p s 这个技术的山中伸弥教授。Shinya y aka, 他那个时候也出来道歉，就是声称他以前的有个记录中，呃，写的好像不太详细，这这种小问题，总之就是一时间就大家都处于风口浪尖之上，就因为这首相都已经下命了，在四月十八号的时候，呃，在这个文两篇文章上的共同作者之一，也是小宝方晴子在博士研究期间的导师 y u s h i i k 他召开记者招招待会，这个、时候力挺 STEP， 嗯。在七月七月份的时候，在呃 Reiken 的监督之下，呃晴子也加入了前面 Niva 他已经开始的重复性实验，并且两个人独立进行这个实验。本来预期是在今年的三月份结束的，呃，但后来实际上在去年年底就提前结束了。呃，在七月二号的时候，《Nature》终于撤稿，把两篇文章都撤掉。呃。说明 Nature 方面已经不相信这个文章的结果，不论是不是这个结果出来没有。呃，但是在八月五号的时候，这个事情呃最最令人惋惜的一部呃令令人惋惜点就是他的导师萨萨 s a 悬梁自尽，呃，在八月五号早晨在他办公室里面，并且留下遗书，对小宝方说请重现 Step 2。呃 ，Sasaki 这个这个教授他死的时候是五十二岁。呃，因为我们现在是在做他的这个领域，其实他是非常，他的他是非常研究严谨，呃，研究风格也就非常就是 genuine 和真诚的这么一个呃学者。呃，我之前我们呃无论是我们实验室评价还是其他同行评价，他的研究风格都非常的。呃，就是就是有很高的 reputation， 从来没有过类似于造假或者说呃马虎的行为。我在五月份的时候去参加过，我去希腊开一个呃，就是他们这个领域的呃一个世界大会。那个时候萨萨伊本来是在呃演讲名单上的，但呃但轮到他讲的时候，反正他没有出现。呃六月份的时候，另外一个更大的国际大会，有四五千人参加的。撒撒伊也在名单上，也没有把他的名字撤掉，但撒撒伊他就是没有出现。呃，那个时候日本的一些研究学者就是说，是因为日本政府非常关注这件事情对这个国家造成的影响和形象，所以不让撒撒伊出来。呃，但是又就是，但是因为这件事情还没有结果，所以也不能把他的名字从呃这个演讲名单上去掉。所以那个时候已经出现了一些这种媒体和公关上面的一些 conflict， 嗯， um, 所以萨萨伊在这个他作为他的导师，呃，而且日本的这个责任归咎制度非常强，在这么大的压力下，呃，经过了这么几个月，尤其是在四月份的时候，其他其他的这个和这件事情不相关的呃教授们都纷纷出来道歉谢罪。可想而知，就萨萨伊他作为一个已经非常成功的这么一个科学家，他的压力面临有多大？呃，所以他这个呃，他这个自裁之后，嗯、呃，这个瑞肯也开始考虑重组呃小宝方琴子和萨萨伊所在这个发育日本的瑞肯的发育生物学中心。呃，萨萨伊原来是这个中心的副主任。嗯， um, 他们就是我们在夏天六月份开会的时候，整个这个国际大国际干细胞委员会当时就已经在大家就在讨论说要，当时说的更严重，就是想关闭这个发育生物学中心。这个事情其实就后来 Nature 有有一个 editor 在接受采访的时候就说过，说这件事情这个造成的风波和影响完全已经呃、uh, going off the rail， 呃 in that in the o u t r e a c h so 就说。这个民众，民众的这个愤怒和就是大家呃就是像声讨这件事情的这种这种气势，有点波及的太广了。本来这件事情就是一对一的，呃，小宝宫晴子错了，他道歉，然后和其他人也没有太大关系。呃，尤其是和这个干细胞这个发育生物学中心其他的研究成员应该没什么关系。呃，他的这个他原来导师撒撒伊确实是在。怎么指导他好好做学术这方面是应该负些责任，但是波及到其他人，这个就有点不好了。因为呃呃，固然维护学术的规范性是很重要的，但如果呃就因为这个打击一大片的话，其实也会阻碍学术的发展。嗯、呃，所以这个后来这个发育生物学中心没有裁掉很多员，但确实是又重新改了个名字。呃，变成了好像是多潜能干细胞，多潜能细胞研究中心吧。嗯，所以这个小宝
0: 环境它是工，它是工作于这个发育生物中心，是属于日本国家国家的科研机构吗？
1: 对对，刚才刚才没有仔细介绍，就是说这个 r i c e n 其实有点像中国的中科院，嗯、呃，它是日本最高的这种呃，应该是 Science 研究机构吧，呃，所以它是有足够的权威性。可能他的这个研究整个研究成果和 profile 其实也代表了整个国家的 profile， 所以这个首相也非常的重视。呃，那么在本来说是要在今年三月份才结束的重复实验，在去年十一月底的时候就提前结束了。呃，他没有说具体原因，但在最后的这新闻发布会上，呃，就是说没有在线 step c e l 可想而知，也是因就就这个大家基本上都心知肚明，就是因为。呃，原来那个应该是假的，做不出来。秦子声称也因为身心俱疲，没有出席这个招待会，并向 r e c o n 提交了辞呈，并获批。呃 r e c o n 对他的 r e c o n 的主席对他的评价是，呃，为了不再增加晴子小姐的身心负担，我们决定同意他他辞职。嗯、呃，所以这个是这个就是事情整个事情的全部发展经过。呃， uh, 整整一年一波三折，嗯、um, ，就、uh, 呃对，这是这是两篇，就是这两篇处于风口浪尖的文章，在 Nature 上现在的地位就是显示被 r e t r a c t e d 就是撤稿。他这两篇文章，一篇下面这篇是说他们怎么样去从用酸浴的用酸处理。这个体细胞把它变成多潜能的干细胞，呃，然后第二篇是说这种他们获得多潜能干细胞有怎样发育潜能，呃，两篇文章每一篇都是有非常大的 impact 的。那么我们就呃，觉得这件事情，就大家肯定特别首先特别奇怪就是就是为什么呃他在做出这个发表出这个文章做出这个发现之后，为什么有这么大的关注度？这个事情为什么这么火？呃，所谓干细胞研究，大家也听这个概念很多年，就为什么会被，嗯，就干细胞研究为什么这么重要？呃，就那我先从这个干细胞是是什么东西，呃，是怎么来的来讲一下。呃，所谓干细胞，我们呃知道人的这个发育首先是从受精卵来开始的，就是这 oocyte 是是卵子。呃 ，sperm、uh, 就是精子，这个精子和卵子受精之后，它们开始发育，形成一个在逐渐分裂的过程中，呃，形成一个八细胞的所谓囊胚，呃，它这个囊胚是最具有全能性的，叫 totipotent， 呃，它是具有分化成这个所有人类的三胚层，就是内胚层、外胚层。中胚层以及胚外组织的胚外组织就像什么胎盘这种营养组织的，呃，它叫 t o d y p o d e n t 然后它在随着分化过程的进行，这种全能性会降低，就有点像，呃，这个就有点像这个，呃，我们一开始有一张这个白纸，你这个白纸就像出生就是一开始这个受精卵这个状态，呃，最开始的时候你在上面写什么都行。随着你越来，随着你写的东西越来越多，它变得越来越复杂，你可以写的这个空间也越来越少，它可能变成的可能性也就越来越少。呃，那么这个我们现在所用的人类干细胞是从这个呃叫做有多潜能性，就是 p l u r i p o t e n 这个细胞的这个这个阶段，就是从三胚层的内胚层这个部分取出来的。呃，这个这个部分。这些干细胞它是具有分化成人我们现在人身上的各种各样组织的能力。我们现在所谓的有医疗应用价值的干细胞也是这一块儿。呃，它在随着人的成长发育过程中还会进一步变成成体干细胞，就是嗯、呃，就是直到我们现在我们已经成为成人了。但如果某个组织在受到一些临时的创伤伤害，比如说这个呃就呃。就呃就是有一些像 accident 一些车祸啊，然后你这个把一块骨头或者说一块这个肌肉整个给擦掉了，那么它这个造血干细胞那部分它就会重新刺激当就是这个，比如说进入消消沉状态，这个成体干细胞分裂进行这个修复，但这个胚胎干细胞主要是呃，在我们在幼年时期就发育各个器器官用的。呃，那么现在，嗯，你说，就现在实验室研究人员会从这个呃成人的皮肤细胞上取一块已经分化的皮皮肤细胞下来，把它重新变成具有多潜能性的细胞，这样它和以,以后可以分化成这个具有这个人本身呃就是匹配特异性的呃不同组织的这个能力，呃。就可能下面这幅图会说的可能会更好更好解释一点。呃，简单来说，呃，所谓干细胞它其实就是既有分就是复制自己的能力，又有这个分化成别的细胞变成其他细胞的能力的这么一种细胞。胚胎干细胞它具有全能性，它一直在不停的自我复制，逐渐它在失去全能性的过程中，它变成呃这个成体干细胞就。呃，逐渐的分化成了这个，呃，就是没有这种，怎么说，呃，就逐渐分化成了呃，啊，怎么说，就是呃，就从超人
2: 变成普通人
1: 。对，然后就是就是只只能有一种这个细胞 fate 的这么一种细胞，或者我想夏普特可能说的。下不图可能说的说的更更好说一点，嗯，这么说吧，这这幅图是叫呃这个 Waddington's landscape。沃 o n 是呃在上个世纪中期挺有名的英国的一位生物学家，他画出了这么一幅叫做 epigenetic 表观遗传学的这么一幅这个山丘图，呃，这个图就是非常形象的表明了这个细胞发育的方向是朝从哪儿到哪儿的，像。呃，像这个山，这个山丘上比较高，就像有个小球，它朝哪个方向滚，代表细胞可能最容易向哪个方向去走。这个山山坡上最高的地方，它自然就是非常容易向下走。呃，它是带有一种本能自发的特性去向下走。呃，但如果它这个小球到了山底的话，你必须要克服重力的这个呃这个。重力势能要要你要去做功才能把它推上来，所以就是说，如果这个小球已在山顶的话，它有一些已经挖好的槽道，它是很容易的滚到下面的某个地方。但如果就是这个你没有这个已经建立好的槽道，或者想逆行往逆天的去去进行这个滚动，这个就是非常难的。呃，如果我们想要这个从已经滚到下面的这个小球再往上走的话。你就需要增加，就可能得给这个小球增加一些助推器，比如说，你就在其实，在这个生物的角度，就是说，这个已经分化成中末细中末态的这个这个某种细胞，你要想把它变回这个全能性胚胎干细胞，那么你需要就是在在里面进行这个转基因的，呃，用转基因的手段把它里面插入一些一些助推器，让它不停的表达一些东西，一直持续着，就是用这个。用动力的助力把它往回推，呃，这个是就就是需要借助外界的这个改造的力量。然后另外一个就是另外一种呃，这个科学家们想要在这上面玩转的东西，就是说，如果想要在不同的这个这个山底的凹槽之间，你要去进行这种细胞费特的转换的话，呃，也是需要一些推力的，因为呃，就是看这个每个山之间。每山丘之间，他们是有这个你要越过这个能量的壁垒，呃，也是需要，要么就是需要这种助推器，呃，要么就是呃，科学家们现在希望，嗯、呃，我们不用助推器的力量，我们能不能直接就是像用风吹，然后把把它从这个就是一个地方吹到另外一个地方？因为如果你在这个细胞中间插入基因，插入用利用转基因的手法。去插入这个其他基因的话，呃，我们现在大家也都知道，对转基因这件事情有非常大的 concern， 呃，因为它会改造你细胞原有的基因组，呃，以后它这个你这个助推器在里面放的时间长了不取出来，它可能就会以后就会有癌变的风险，所以呃，如果能用外力的手法，就是我们把它推走，但是不对它进行改造，能达到它这个滚动的目的的话。那是这是最垂背儿的方法。现在基本上科学家们就在这张图上各种玩转，呃，就想怎么怎么着走的都有。呃呃，无论这个就是最后有没有价值，就是在这个上面能够我能够提出一条新的途径来，从一个点滚到另外一个点，这就是干细胞干细胞界现在在热衷于干的一件事情，就是从呃就是原理证明的角度，想要证明，比如说这条途径是可行的。呃，刚才说这个。就是你要安装助推器，转经这个手法是，嗯，是有风险的。那么现在比较被大众 prefer 的方法就是，我们用风，我们用风吹的办法，就是呃，如果有我们能够 target 到这个，比如这个小球，它的风眼在哪？呃，就是它的这个有点像它的能够正好接受这个这个推力的这么一个弱点，然后你轻轻的一这么一推，它正好就把它给推走了。这个是就是我们都在想找的一个方法，呃，像小宝方晴子这个事情，这他这个他这个研究为什么这么呃这么被 prefer 或者这么被呃就是这这么让学界激动呢？就是因为他的方法就是一个不需要插入这个助推器，而是完全利用外界处理这么一方法。他用的是酸处理，酸处理的话就只是呃你去改变这个细胞。然后等把它试图从这个下面，比如说这个最下面这个点，然后回到最上面具有全能干性、全能性的这么一个点。然后等它变回去以后，呃，等它变回去之后，你再把酸这个环境撤掉，那么一切就就是是一个 perfect 的一个状态，就是也没有也没有对它进行改造，它又回到了原点。呃，所以这是非常 promising， 呃，和以后有就是有利的这么一个。呃，这么一研究，这么一个呃研究目的吧，呃、嗯。呃，那个那个，你行吗
0: ？你先。当年那个
3: 山中伸弥他那个方，他那个方法是
1: 怎么样的？对，就是现在就要，就是这么多年来，就是大家在这上面玩玩转，就是用不同的方法去实现不同途径的这个呃这个滚动。呃，当年山中伸弥就是 s h i m a n k a 他得诺贝尔奖的那个发现，就是说把中末细胞，把中末状态已经分化的细胞，呃。然后把它推到这个山顶，他用的是就是加入助推器的方法。加入基因。呃，对，用转基因方法，就是他那个方法，嗯，就被大家说是非常 smart 一个方法。实际上，他实验室当时的一个 graduate student 做出来的那个方法，他就是他 basically 最开始他们设想的原理就是说，呃，我想要把这种细胞，比如说称为 B 细胞，然后这种细胞，比如说我们假设它称为 A 细胞。呃，把 B 变到 A 的话，呃，他第一步他想的是说，我看这两这两个细胞有什么差异，就是 A 比 B 多了哪些东西，他比他多表达了哪些基因，然后他选出了差不多二十几个，最后最后差不多是有十九个这个 A 显著比 B 呃多表达的一些基因，他把这些基因作为 candidate， 然后再想哪这些基因的哪些组合去。做成助推器去装进这个 B 细胞中间，可以让它就是不断的让它去接近 A 细胞这个状态。呃，就是关于这一点，然后我想就是问大家一个问题：假如你知道就是这边有十九个基因 candidate， 然后他们他们的一个组合可以做成他们他们的某些基因的一些组合可能去实现这个任务，你怎么去进行这个实验的筛选，然后筛出来到底是哪几个才能才能去去？所以你是打算就是进行一个比如说 C 十九，然后这上面弄一个四或者五这种，然后去进行一种排列组合，还是说你有没有什么这种更巧妙的方法？一个加
0: ，哈
1: 哈。是，首先是一个加，但是但是一个加肯定特别弱，就是你有一个助推器肯定，比如说它会走非常不均匀，必须是好几个就是 combine 到一块。因为
2: 我先挑出来几个就是助推器，就是效果最强的，然后把这几个放在一
1: 起。对，这也是一种方法，我觉得。就是先挑出效果最强，但嗯、呃，但就是说，你你的意思就是说，先一个一个来，然后再挑出效果最强的来。对，但但如果效果最强的不 work 怎么办？就是因为他们可能之间，就是即使效果就即使单个效果做最强的，但如果加到一块可能会有拮抗作用。把
2: 、啊、加到一起往外减。
3: 是
1: ，再放一坨进去，然后再一个一个放进去。对，然后这个是对，当时他们就是这么做的，就是这是一个后来被整个这个这个干细胞界后来非常呃就是用了很多也大家赞誉的一个方法，就是说减一的这个方法，就是我们不是看哪个是最强的，而是看哪个是最不可或缺的，嗯，所以就是我们先把这个十九个都放在一块肯定是效果是最强的。然后逐渐在一个减一个一个的减下去，看哪一个减了以后，它一下子变得特别差，然后那说明它的作用是不可或缺的。通过这种一个减，然后最后筛出了这个，嗯，最有效的四个基因，然后变成做成了这个，直到现在，直到今天还在用，嗯，就是他当时筛出来这个还是非常 smart 和非常有效的，呃，这四个基因做成的一个助推器的组合。所以
0: 他这研究是现在科学已经最可靠的一个。获得干细胞
1: 的方法。对，这是目前呃，就是在助推器的这个这个方法背景下最有效的一个。
0: 他已经实际投入，比如说医疗使用啊
1: 。现在现在医疗使用有有在试这种方法，但是即使这种东西能够治病，它以后就是说就是有点剜肉补疮的这种这个特点。你治好了一个病，有可能会 introduce 了一个另外一个新的病，就是不知道对，就是癌症的风险。因为这个突助推器，你必须就是把它推过山顶以后，你要想办法把这个助推器取出来，但实际是取不出来的。所以它一旦留在那儿以后，谁知道它在里面就是时间长了之后会会发生什么样的这个坏的作用？这是一个还有
0: 还有基础就是它干细胞和它的这个最后这个细胞，然后它基因是不一样的吗
1: ？它的基因，就是如果你是要转基因的话，那一部分。改变的基因组肯定是不一样。自然
0: 的自然的分化的过程中，它的基因肯定是保持不变的
1: 。对，自然就是基因，我们整个人全身的这一套，这个任何不同细胞基因组是一样的。它
0: 它具体呃怎么不一样才是它的呃不可逆
1: 呢？对，就是这张这张图其实是叫做 epigenetic landscape， 就是 epigenetic 是生物学上叫做表观遗传学，就是他说 ep 就是 beyond 的意思 ，genetic 我们知道是 DNA level 的。然后我刚才已经说了，就是呃，所有这个这些细胞只要是来自同一个人身上的，它的这个 DNA level 的这个水平是完全一样的，但是在 Beyond DNA level 这个 DNA 怎么去修饰和最后怎么表达，就是在产生 RNA 和蛋白的过程中，这个部分是不一样的。那么就是这个 landscape 它其实画的，也就是说，这个随着我们人的不停生长，一开始最年轻的这种细胞状态就是具有最最多潜能这种细胞状态。就是干细胞，它是像一张白纸，你什么都可以写，嗯，然后但是随着你这个后来细胞越来越分化、越来越老，它这个上面被写的越来越满，你就不可能很难再去擦去这些已经写上去的印记，嗯，呃，所以这个越到下面的时候，这个就是它上面就是所所身上所刻上的这种，你要注定要变成这一种单一细胞，这个印印记会越来越多，就越来越难回去。呃，这有一
0: 个基础性的，就是说，
3: 现在的一个成年人身上，他身上就已没有干细胞这的这种
1: 说法。对，刚才就是说这个干细胞，它身上有这个不同组织有所谓的成体干细胞，<对>就是，但是这种干细胞和我们上面说的这个地方的这个是不一样的，它只有它只有分化成这个组织特有的细胞的能力，<对>而不是所有的细胞的能力。
3: 那那个全
2: 能干细胞就只有在人的胚胎形成过程
3: 之
1: 中才会存在，就一旦对生下来以后对对对对，所以我们现在就是，所以为什么大家就是山中伸迷的那个呃那个研究成果呃是说他用同一个人的这个中国分化细胞，用这种产生助推器方法，他创造出了就是他已经是一个成人，他创造出属于他的这个胚胎干细胞，就是以后可以把这个东西再用于。把它给变成其他的这些体系，再放回他自己身上去。呃、嗯，对，这就是说，这种产生，嗯，就这种这种创造还是是很有医学应用价值，因为你从他自己本身是拿不到的。那你怎
3: 么知道他创造出的原型就是
2: 他本身的原型？他是在他胚胎
3: 时候就
1: 取了一个东西出来？不是，他那个山中申明那个方法是说他已经是个成人了。那你从他就是就比如说现在我身上取下一个皮肤细胞，然后把他。把这个这个皮肤细胞，比如说就现在这个 B 细胞这个状态，呃，我把它里面就是加入一个助推器，修改一下，让大家的 A 是什么？因为你没有在胚胎的时候就把你的 A 取出来跟它对，对吧、嗯？就是你现在只是假想中 A 是什么，但不代表你真的那个 A 细胞就是
2: 什么东西，修复修复的
3: 那个 A 细胞
2: 不一定是原体 A 细胞
1: ，是这样吗？呃，是这样，就是说，如果你把这个 B 推回 A 这个位置的话，它理论上来说，它应该是和你本来身体内你你胚胎的时候那干细胞应该是一样的。按理说，如果就是说你这个修复过程，比如助推回去这个过程足够好的话，足够完美的话，按理说是应该完全能回复你你幼儿时的那个胚胎干细胞那个能力的。但实际上就是说，理论和现实总是有非常大的差距。我们这个实验室实验就是现在在体外这个培养这个过程，只能说是尽善尽美，但是完全不可永远不可能接接就是实现真实的细胞状态。每一次就是在这个过这在这个漫长的往回推过程中，它会遇到各种各样的阻力和你这个经过任何一次外地的外界的改造，包括你个细胞每天它在这个盘子上长，你这个每次你去就是在培养它过程，它自己都会发生这个自然的遗传漂变和这个突变，所以就等等这个经过了漫长时间积累回到这一步的时候，它其实里面已经积累了很多错误了，嗯、呃，这种错误可能是。嗯，这个也是以后，就算是不用这个助推器的方法，你用风把它吹上去，然后这种过程中积累的一些可能错误，也是以后有隐患的。所以有可能
2: 从别的胚胎中直接取出来，让大家治病，就是这个东西就，就比如说假如说是别的小孩正在发育过程中的胚胎，放到别人身上是有,有差异性。差异太大了，因为基因不行。就是
1: 说，他这个就是为什么不能用呃，为什么必须要用自己细胞？是因为。人的那个细胞表面有叫组织相，就是组织相异性、相容性和相。来的时候就取出来一个留着，
2: 一直保留着的。然后我们现在是有这个脐带血的这个，啊
1: 、对，现在是有脐带血的这个概念嘛？嗯、就是现在好像，好像我们这一代的年轻人生孩子的时候，都会想要去保存一点脐带血。呃，就是那个主要是造血干细胞，然后以后可以，就是如果他血液系统有疾病的话，在成体以后，他可以把它保存下来脐带血。呃，然后就是以后去重新去就形成他这个血液组织，去替换他这个坏掉的血液。但是就是关于胚胎干细胞这一点是，呃，因为就是脐带血是你就是怎么说呢？就是你可以刺破他这个，呃，就是不是？就是说那个脐带，你可以就单独取出来一点，你不会影响这个孩子。但是胚胎干细胞，因为你取了那点之后，你就影响到这个本身胚胎发育了，所以你必须是用已经就是堕胎的这种子胎中去，嗯，堕胎这种，这种这种个体中去取，你不能说从我本身去取，这个是没法实现的。嗯、胎
0: 的胚胎干细胞与造血干细
1: 胞区别是什么？胚胎干细胞是最最原始的这个阶段，就是它刚刚发展到，就是一个受精卵，它分裂了，它分裂了三次，然后形成了八细胞的这个囊胚。哦然后再再分裂一段时间，它形成了三胚层这个阶段。但是造血干细胞是在它这个过程，在这个东西继续继续成长，都已经开始形成一个胎儿的这个形状的时候，它逐渐在这过程中形成了这个血管组织，是从应该从中胚层对，用来产生别的组织。对，造血干细胞它是一个细胞可以产生所有这，比如说呃血液系统里面的红细胞、白细胞、免疫细胞、什么淋巴细胞这些的，对。然后，对，总之就是说，这个科学家们现在基本上干细胞学界在干什么事情，就是就是在，是就是在这个玩转不停的玩转这个图，大家都是争先恐后的想要自己在这个图上标出一条途径来说，我是第一个发现这个途径或者第一个实现这个途径的人。然后甚至这个现在这个，觉得这个领域现在已经变得有点，嗯，就大家有时候甚至不太关注这个应用价值。单就是这么这么绕来绕去，比如说随便我指出一点，你能够实现这一点？然后如果能实现的话，这个就是非常有 impact 的这么一个叫做 proof of principle， 嗯、呃，就只是从这个理论上去证明可行，呃，这么一种价值。然后下面配了一句这个，就是山丘中的一个歌词，就是说这个越过山丘，虽然已白了头。我的意思就是说，像从最山顶到最山底，它是其实是一个就是细胞生长过程不断这个呃。不能说是老化，但确实是就是不断的变变老，变得更分化的这么一个过程。呃，你已经就是就是嗯、呃，就是变成这种比较老的细胞，你就应该老老实实待在这个山谷。但是你想要就是越过这个山丘往回走，或者说往别的山丘去走的话，这确实是一种逆天的行为呃，所以这个这种行为确实就是说呃，得要付出的代价就是你可能在这个过程中你要你要被迫安装安装上这个助推器。或者说这个在回去走往回走的过程中要呃产生很多这个基因突变和错误，为以后带来很大的隐患。嗯，就研究干细胞目的时候是让人长
2: 生不老，是吧？
1: 再生的。没有，就是说，一个是干细胞在这个图上也可以说明，就是说，呃，这是干细胞的状态，它有几个目的。第一个就是很多实验室，包括我们现在实验室主要做的所谓正向分化。就是按照它就是最自然的路径，这样可能它产生错误是最少的。从山上到山底的另外任何一个这个任何一个 fate， 任何一个命任何一个命途，嗯，它产生一个特定 fate 之后，它就可以把把这个细胞重新嗯去 replace 你自己身体坏掉的这部分组织，这是其中一个途径，嗯。然后，呃，另外一个另外一个途径就是说，如果从就为什么有些人喜欢就是想要从比如说从一种干细胞呃不是从一种终末分化的这种细胞变成另外一种肺 i 呢？是因为它如果越过了这个阶段之后，它其实可以越过这个年龄的这个年龄的这一这一道坎儿，就是说，嗯、呃。就是嗯、呃，比如说我们干细胞，就是这个研究领域呢有有一块很大的叫做 disease modeling， 就是呃模拟疾病。有些疾病是老年性的疾病，呃是用干细胞作为一个 model 去模拟的。就是这些老年性的疾病，如果你要用干细胞去模拟的话，你就必须等干细胞一直长长长,长，长到就是让很长的这个 culture 时间，等它长到差不多，比如说人对应人的八十多岁的时候。这个非常费时间，但如果你现在找到了一种，比如找到了一种风的这个途径是这么着直接吹的，那么你就可以直接找一个已经年老的人的，比如皮肤细胞，把它这么很快的这么这么横向走一下，它就还是能保持它是年老的这么印记，然后进行这个另外一种这个细胞种类的模拟。所以就是说，嗯、呃，大家在这上面各种玩转，然后同时这个不同路径，有些路径也是非常有实际的实。实际的意义的，这个
2: 跟
1: 那个克隆人研究没有关系。克隆人呢是克隆人是是呃是这么一个概念，就是所谓克隆是说，嗯，我不知道就是大家了解不了解，就十几年前那个第一个克隆羊叫做多利。呃，所谓那个克隆是说，他从呃羊 A 身上，嗯，取出一个供体细胞，就是他的就是他的一个体细胞。然后放到阳 B 的呃去除了核的这个卵子细胞里边，然后这样的话利用就是这个呃阳 B 的这个卵细胞的这个细胞质，给它形成一种反编程的环境，或者把它重新编汇成这个胚胎性的这个环境，然后它去编成这个阳 A 的这个这个细胞核，这样
0: 基因是阳 A 的
1: ，基因是阳 A， 但实际上这个最后克隆这个个体出来，它是占有了三套染色体。我们知道人是差不，人是就是平均不是平均了，就是正正常人是正常人是有两套染色体，呃，然后这个受精卵呢和这个精子，他们作为这个生殖细胞是有一套染色体，所以你从杨 A 身上拿了一个已经成熟的这个两套染色体的移植到这个杨 B 身上以后，最后这二加一加起来其实三套染色体，最后出来的其实算是有点呃就是不太正常的这么一个核型的。
3: 但是放在羊 B 身上，不放在细胞液里、啊、就是去除
1: 它的细胞核，用羊 A 的细胞核代替的<对>、哦。对，那个我想是那个细
2: 胞质
1: 里有。对，一个是细胞质，然后那个好像，对，他们后来哦，对，我刚才说对，就是呃，那个刚才说的那一套染色体是来自于细胞质中。有所谓的这个线粒体的这个细胞质遗传，就线粒体它不用于
0: 不用于细胞
1: 的分化。呃，细胞那个也会对就是以后的功能会产生影响，但是可能影响会比较小。对，对对。然后是说是说这个，然后刚才说三套好像是后来他们做了一个是前几年在那个旧纽约干细胞研究所，他们做了一个人的那个克隆细胞，那个好像里面是有三套的。
0: 这种方法能用到重生胚胎细胞。中，我把一个人的细细胞的细胞核拿出来，然后放到一个这个
1: 人。嗯，对，这个就是这个就是呃克隆人的目前的理论基础，就是说他先把它这个弄成一个这个融合的受精卵的一个状态，然后把这个受精卵再经过上面这个过程的分化，把它从这个地方分化到。呃，这个阶段从这里面再取干细胞
0: ，所以它不是物理，不是克隆出整个人，而是克隆克隆出这个人的干细胞
1: 。这个以后就是还是从这个阶段，还是以后有可能克隆出整个人的。然后也从然后如果从这个阶段再取的话，以后就可能克隆出它的单个的一些器官。但就是说呃，对，但就就看你从哪个地方去取取细胞了。如果是这个阶段就受精卵的话，你是有可能克隆出整个人的。这也就是呃。就反正克隆这个技术，嗯、呃，刚才刚才刚才你想问的问题，就主要就是说克隆技术和这个的。对这的,的个对，这是这是一个，这是一,这是一种方法。对，但是就是说，如果你要说那个用用克隆技术，毕竟你还是还得再采用一个这个受体细胞，一个卵子。然后，而且这个过程中，其实它产生的错误不一定比这个助推器产生错误要少。呃，总之这两种方法现在现在有人在做这方面研究，但是呃，最后谁优谁劣这个还很难说。不过有一点要肯定，的就是说如果用这个克隆技术的话，因为它是在从这个阶段开始，所以它是能够比我们现在用倒推的方法产生出的这个阶段的干细胞有更多的全能性，它能发育出一个胎盘这种胚外组织。呃，所以它是应该有更更大的这个潜能的，就是它的优点呃的。嗯、呃。
3: 黄
1: 宇曦的方法呃，黄宇曦的方法是、嗯，就是、对对对。黄雨曦其实，黄雨曦是在差不多二零零四年的时候做出了第一只克隆狗，叫 Snuppy。他的那个克隆狗，然后他那克隆狗其实是真的，就是黄雨溪我们现在说起来，他是一个造假典范，但实际上他是相当多的、相当多的这个可圈可点的地方。就后来呃，和这件事和现在这个 steps o l t 事件类似，就是黄雨溪当时被诶，当时被揭发造假之后，呃，他们研就是韩国的研究所对他进行了非常系统的彻查。呃，所以说这个造假这个事情，不光是这个耗费大家、浪费大家的感情，而且非常浪费科学界的这个各种科研经费和力量。你需要去动用所有的力量，让大家去重复，把他以前所有发表过文章全部筛查一遍，哪些是真哪些是假的。所以就是对黄雨溪确实筛出来，他克隆狗的研究是真的，而且他其实在提出的那个人类，呃，就是克隆人类的那个细胞系。呃，有一部分有一部分好像是就理论上是可行的，但是他当时做出来的结果是假的，但是实际上那个理论是可行的。就零一一一年的时候，后来在就是纽约干细胞研究所 New York Stem Cell Foundation， 就在纽约上周，哦不是上城那边，呃 s c o l n i c k 那个教授他他其实已经做到了，所以就等于是黄禹锡当时这个事情，就是说黄禹锡当时他自己没有做出来，但是他提出那个。理论其实是是真的，呃，这个事情，所以就是说，对于小宝和晴子这件事情，我们现在也很难说。小宝和现在是一个明确的造造假，呃，他没有做出来。但是至于这个科学问题本身是不是真的，可能也和黄雨溪事件当时类似，就是以后有可能能人有人能够做出来。嗯，那么就是黄雨溪那个克隆狗那个事情，呃，克隆狗它完全利用的就是和多利那个类似的，它是用。呃，那个叫 somatic cell nuclear transfection， 就是把呃，就是用受体狗的一个细胞核移植到这个卵子中做成的。因为当然是在零四年，而就是 y a m a g u c h 的这个倒推的这个方法是零七年才才做出来的，所以在零七年之前的所有这个关于克隆或者说干细胞的研究都是用这个这种细胞融合的方法。呃，我想问一
3: 个问题就是，呃，不能够重复那个之前的实验，能否充分说明之前的实验是假的？有
1: 没有可能就是说，小我方从之前实验室在 a c 的， i d 然后做出来这样的结果？呃，是想问一下对，这这个这个整个关于能不能重复这个问题，呃，我一会儿其实打算详细的说一下。呃，我现在可以就就既然已经提出来，我就针对这个说一下。就是我们知道科学研究，呃，嗯、我们一个人发表了一个 claim， 他有一个发现，或者说我觉得我有一个选怎样理论。呃，怎么样去证明他是对的？就首先，如果你能够，如果他发表了，他把详细的这个我是怎么做的提供给大家，大家看着我这个当说明书，然后如果你们能够完全重复出来，这肯定大家皆大欢喜，就说明你是对的，我也是对的，这就是一个普世的真理。啊、呃，但如果就是说，如果不能重复出来，那么就那这个可能性就很多了。首先不能重复出来，第一个原因有可能是就是。因为你无能，你重复不出来。这个在生物研究上这，这是非常、这非常、这非常 common 的一个原因。因为就刚才说到，就是生物研究它中间涉及到的过程非常复杂，每个人手法不一样。像有些东西是可以照着这个呃说明书来做的，有些东西是非常所谓非常 tricky。比如说像呃，你就用有,有这种细小精确的操作，你像一些移植这种实验。你有时候就是打不到那个非常细微的那个那个点儿上，那你可能就你就真的和人家就做就是做不到。关于这一点，就是黄雨锡当时呃他那个克隆狗呃不是他那个人类干细胞那个克隆就是人细胞的那个，他其实造假，但但是嗯、呃、他怎么说呢？就是他那个造假的原因在于他把他所做出来那个 efficiency 就效率从定性的方面。夸张的太多了，哦、呃，就后来虽然一一年有人做出来，但是比他那个效率低很多。然后当年其实他在做出来那个时候就有点很反常，其他人在零五年的时候，有人在国际大会上就问他说，说你为什么效率可以那么高？黄禹锡的答复居然说，因为我们是韩国人，我们用筷子，然后所以我们这个手法精确，我们做，所以这种就是非常，对，这这种就是非常。对啊，这是好吧？这个就是这这个这个确实这话，韩国人可能又剽窃了我们这个筷子用法。然后，但总之就是说、这个，这个这个这个这算是一个 joke 吧？但是，但确实就是他可以把这个当做一个理由，呃，是因为呃很多实验确实手法是非常关键的。然后，其次就是说，呃，即使不是因为你个人的手法差别，还有一些非常 tricky 的，可能没有写在这个呃就是实验过程中的一些东西。比如说，有一些非常关键的步骤，它的生化反应可能就是一个十几秒和一分钟的差别。啊、呃，我曾经就是我的那个有一个 committee member， 他就曾经和我说过，他们实验室有两个人在同时做同一个实验。呃，其中这个呃这个博士后要教这个学生的时候，这个学生就是跟他做了就半个月，怎么都做不出来。呃呃，然后呃后来他就让他详细的。完全跟着他看着他走完全程，就发现非常细微的差别，做出来的差别在于，嗯，他有一个读板的一个时间，嗯，那个博士后走得非常快，他就从那个他实验室到读板那个仪器那边，可能走就快快走了十几秒，然后那个学生呢就拖拖拉拉，然后走了一分钟，最后结果就不一样了。就这个是非常像有时候这种东西，可能可能说不定连这个博士后自己本身都没有意识到，是因为他走得快。所以他也不一定会把这么详细的东西记录到他的这个实验笔记中去，嗯，然后所以像这种细微的差别，连实验研究者本身可能都不知道的话，他有时候也没有办法帮助别人说你为什么做不出来。而且而且黄金子这个事儿，不仅仅是因
2: 为重复不出来了，对对对，他是他论文有有那个修改那个图，相当于好像你你。就是他直接是造假，的，不是重复对对对主观造
1: 假。对，关于就是说就是对，关于就是说那个小宝宝的那个这个事情，<对>然后一会儿专门说他就是他到底假在什么地方。然后这个实
0: 验就是实验重复性，而且是不是有些有些实验的出现是基于概率的，就是说就是他就是可能要重复很多很多，他偶尔会出现一次，他的理论就是基于概率的，不是说。我给你的，给你这个实验背景，就百分之一百的能够出现这个情况。嗯。比如说你物理，比如说你你你要寻找这中微子，中微子那个相互作用的强度过程就极其微弱，嗯、你、嗯、你要通过极大的一个，就创造一个极大的一个一个重水的环境。他才可能在几百年里面，理论上可能几百年里面出现一次
1: 。嗯。那么如果你就是运气
0: 好，嗯、你去找到了，那么你再让别人重复的，这不就很可笑的事
1: 情？对，我觉得就是说，在其他，尤其是物理这个学科中，可能会出现这样的。但是小宝不是说他自己
0: 重复
3: 了两百次吗？嗯、对，小宝的实验，<宝>他是
2: 实验，再再重复这个时间被你。感觉他再重复，他只要再重复一次那他一个公式就成功了。可是他连再重复
0: 一次就成功。他两百次是同一套。就同一套环境造出来的，或者是先后两百
2: 次。物理
1: 实验是个单例例子，用选任何东西都是几
0: 百万。对对对对，对对所以
1: 我就说这个实验本身出现也有很强的概率性。对，是是是是这样，就是、说实验本身出现的是有一定的概率。然后比如说，甚至包括就是我现在，比如做一些东西，我老板都会跟我说，嗯、呃，这个我们可以允许我们做十次实验，有有三次是做不出来的，但是我们不能允许就做十次实验，八次做不出来。就是这个还是有一个概率有一个高低的问题，或者有一个效率的问题。这个规
0: 范，嗯，我问生物怎么样？在不同学在不同学科肯定差别是非常大的。你要在物理，比如说你上下一个 sigma， 可能就无法接受了。但是可能在别的领域上下一个 sigma 可能是已经算是非常非常好的结果
1: 了。对，所以就是说，关于重复性这点，就还是就是没有回答完这个问题，就是怎么样才才能定义怎么样是从重复的出来？关于这个问题也是在我们今天讲座一开始在网站的介绍上。呃，就赵师兄他也说过，就是不同学科系统不一样，标准不一样，然后有不一样的 readout， 那么怎么样才算是能重复的出来？嗯，像刚才就是他已经提到，就物理物理的这个上面，如果只是为了证明一个理论存在的话，证明它存在，那可能就是说，你就算是有万分之一的可能，只要它出现一次，那我就 OK 了啊，我只要 capture 到它就可以了。但是如果是生物，呃，生物的这个方面，它有。呃，我想可以分为两个方面，一个是定量的方面，就是说你这个，比如像我们做这个，刚才说到这个加入助推器反推到这个呃干细胞的状态，其实说实话，这个这个这个过程的效率，就比如说我对一千个这个 B 细胞去安注助,助推器，有多少个能推回去？大家可以猜一下，大家觉得一千个 B 细胞，然后加上助推器以后，有多少个能够推回山顶？<笑>对，是就是最后就是说，当时他们出来效率是百分之零点一，所以就是说，所以就是说，像这种问题的话，就是看你什么样的目的，因为它是一个，这是一个非常有实用性的这么一个实验，就是我不管这个东西能不能成功，不是我不管这个东西到底有失败有多少，我只要筛出来成功的那一个，然后我把它继续就是很宝贵，我拿到它继续培养再去扩大就可以了。但如果就是说。但如果说我们是，就是我们最后要的一个东西是直接把这一大堆东西去进行某种应用的，那那么它的这个成品率或者成功率就非常重要。所以像这种这种问题，完全要看就是你要回答什么样的回答什么样的问题，要有什么样的目的。就整个研究，我觉得其实说实话，我觉得整个研究都应该以这个 utility 为主导，进行这种研究，就是嗯。呃，大家现在很很多时候，现在这个生物学中的研究课题目的就，就呃有时候会在一种坏的情况下主导，就是比如像现在这个图，大家就是以呃很骄傲的，我可以比别人多发现一条这个从一条到另一条的这个途径，呃嗯、呃，然后为这个发一篇大 impact 文章为骄傲，但实际上你发现这个新的途径到底有什么意义，其实未必未必知道。但是只要你发现一个新途径，你可以发一个很好的 journal。这其实不是一种很很良好的导向。你必须是先，就是你必须先知道我我想要什么样的这个 utility 这个价值，然后再去找呃我要怎么去做到它。所以不不只是应该以这种就是我一定要 stand out 和别人不一样，然后 proof of principle 这种这种为导向。呃，总之就是嗯。总之，我刚才说到的这个呃重复性，呃刚才说的算是第三点，就是如果系统不一样，标准不一样，那么所谓重复性这种定义也该不一样。呃第四点就是说，很多生物实验呃重复是叫 conditionally reproducible 的，就是条件性的重复。所谓条件重复就是，嗯呃,呃就是它其实嗯是在非常。很窄的一个限定的范围内才能重复的出来，有时候这个限定范围可能会被研究者者 realize 到，可能不会 realize 到。嗯，如果他就是嗯，就或者怎么说吧，就是本来呃这个就本来就是嗯、呃、这么说，就是就比如说我们想要用这个吹风的方式。把这个一个细胞推到另外一个地方，本来呃你这个如果是一个比较好的经典的 protocol 的话，这个经典方法是说，你只要告诉大家呃你找到哪个方向吹哪个方向的风，然后那么这个方法就一定可行。但实际上呢，就是就是大家很多时候重复出来是必须在什么某时某刻，然后这个非常精确情况下，由谁来吹这个风才能吹得好，才才能吹得过去。我想给一个例子，就是我自己的一个例子是，呃，我我现在做的东西是从山顶，呃，这个、干细胞状态向下面某一个方向去分化，然后呃，这个本来这个路径，嗯、呃，我在一开始这个研究的时候，呃，这个是已经找到了一种方法，呃，就是比如找到了一个方向的风可以怎么去去吹它，但实际上呢，后来发现。我用的其中一种特别重要的这个试剂，它是呃，就是每天去培养细胞一种血清，它那个公司在换了一批新的产品之后，还是这个东西，就就它完完全全就是这个东西，只不过它就说啊，我们这个就换了一个新的 batch， 嗯，然后就就整个结果就就完全不一样了，所以我导致我现在就是我在写文章的时候，必须在呃方法的部分说。呃，我们这个结果是在这个什么什么公司这个这个这个批次的这个血清下面完成的实验。但问题
0: 是，但问题这个公司在做这个批次的时候，他们所记录的实验环境也不一定是完整的，对吧？对所以你也很巧合，就是、你让他们再造一批，可能又他们也造不出来那批次的
1: 。对，就是说，所以这个事情。对、啊，那<笑><笑>个血清是从这个就是胎牛身上取的。所以，所以就是那个牛，那个牛已经没了，然后那个就是 forever。哈哈<笑>总之就是说这种事情，所以就是现在我自己也很，我对自我自己对于这一点，不光说结果有时候没有办法完全重复出来，而且像这种没有重复出来，这个不是我的错，不是说我之前在造假，然后我到时候我只能说是我因为 specific 用了那个时候那个批次的，然后就那个时候是产生了这样的结果。而且就是你,你
0: 在做的时候，你会考虑使用不同公司的、不同确定、嗯、不同试剂来横向比较吗？还是对就是提供方有很少，就是只找一家公
1: 司？首先是像我像我的这个 case 是那个提供方就很少，就那一家。然后其次是即使有很多家，呃，这个生物过程它这个生物实验涉及到太多的过程，每个过程涉及到太多 factor。如果你每个 factor 都考虑到这么多 permutation 的话，嗯嗯嗯、那最后结果就是完全 normal， <对>你完全没有办法正常进行实验。所以就是我们。所以就是说，无论是在就是科学研究界，还是这个这个 vendor 就是商品供应界，他们他们的 reputation 很重要，就是你保证你的 consistency， 然后是对整个推动学术发展、让学术顺利发展是非常有用的。就像如果你学术研究造假了，那么我们就需要后续投入很大的精力去调查这个造假。如果你这个 vendor 这方面你没有 control 好你的这个产品的 quality。那么你出来之后，就会给大家造成很大的这个不一致性，就是大家就需要花费很多时间去比对，然后怎么样去帮助你去 control 你的 quality， 这又是浪费了很多资源。所以就是在这个共这共体这个 vendor 供应商的环节和我们这个研究的环节，就是大家都需要保持非常高的这个 reputation， 保持一致性，嗯、呃，才能够看起来这种情
0: 况难以重复实验的情况是非常常见的。那为什么？你像那个小宝防员导师，他会不会自杀呢？就是如果这是一个学术认为是就重难以重现是正常的情况，那么也不会产生这么大的一个一个一个一个,一个批评吗？
1: 对，就是首先呃，他导师自杀主要是来源于媒体的压力，然后他直到最后死的时候，他还抱着满怀希望，对小宝方晴子留了遗书说，说请在线 step s up。呃，然后其次就是呃，这个对于我们 in general 来说重，重不能重复有很多的原因。但是小宝方晴子的这个 case， 呃，我们可以先先 move forward， 就是往下走一点，就是说小宝方晴子这个 case 是他明明确确自己造的假。呃，那么实话说，就是小宝方晴子这个 case， 我们直到现在没有办法说科学问题本身这个问题本身是不是真的。呃，这个事情可能就是要等嗯。呃几年之后，再等别的科学家来验证。呃，因为我们做不出来一个东西，不代表这个东西是假的。呃，这个有可能就是我们能力不够。那么小宝晴子这个事情，首先从我自己的角度来说，当我第一次看到这个文章的时候，这是其中一张图。呃，从我自己角度来判断，我觉得这个假的地方在于，左边是正常的胚胎干细胞，它是非常密集，就是大家可以看堆在这密集的这种。就是成为一个一个的 colony， 就是叫做叫做这个群落。它它这个就是这种之所以这么密，是因为它在特别快速的分裂，所以证明它是非常 healthy 的状态。但是小宝恩青的这个细胞，他说它生成它变成了这种胚胎干细胞，在十天用酸处理之后，它就变成这个样子。这样子对我来说也非常熟悉，那就是我在 culture 时候把它给弄死了的细胞。然后弄死了的细胞，它这个文章。就是最重要的一个 readout， 或者说一个结果验证是来源于叫做 Oct4 这个 GFP reporter。Oct4 是胚胎干细胞最重要的一个指标。呃，简单来说，它跟着一个这个绿色荧光的一个这个嗯报答，就是那个表达怎么说呢？报告的这个蛋白，就是如果这个基因得到了表达，呃，它开始表达这个 Oct4， 标明它成为干细胞，同时它的这个绿色就会亮起来。呃，就是它的一个 indicator。嗯，他这里面声称说，这个他已经发现这些细胞绿色亮起来了。但实际上，另外一点他没有说的就是，呃，在生物体上，如果是一个死掉的细胞的话，它是会有自发荧光的。呃，然后这种自发荧光，这种它这个是非常像，就是我在就是 culture 过程中看到自发荧光，然后这些这些细胞也看起来非常像死细胞，一点都不健康。所以这是我自己首先看到这篇文章的第一个反应，我当时不太相信。而且我当时在刚看到这个文章的时候，我就问过我老板说：“对于这篇文章怎么看？”他好像当时他不是那个他不是 reviewer， 但是他当时好像曾经也受邀要,要关于这篇文章写一篇这个 comment， 但他后来好像没有写。我问他说：“你对这篇文章怎么看？”他很非常 diplomatic 的回了我一句，就是说、uh, ：“呃 ，it feels fresh to read keep、uh, read article like this。”他只是说就 feel fresh， 所以也没有评论，就是评评论他对于这个事情感觉是正面还是负面。然后另外一个就是说，这后来呃就是大家，这个是我从果壳网摘抄的，如果有大家有兴趣啊，可以去那个网上看更多的关于这个事情 detail 报道。嗯、呃，就是呃大家就深度挖掘他这个数据和图片。发现了深度的造假证据，呃，其中一个就是所谓的这个胶图，呃，这种呃这种胶是我们生物学上非常常见的一种，嗯、呃，把它把 DNA 放在琼脂糖的这个凝胶的跑道里面，呃，在呃因为 DNA 是带有负电荷的，在这个电场的作用下，它就会根据大小，呃，去跑出不同的这个长度，呃，这个跑的这个长度和它的 DNA 的呃这个 DNA 本身的质量和大小是有关，是有这个正相关性的。嗯，这个图呃是非常重要的一种图，反正这个 p o 抛给大家的 point 在于，明显可以看到中间这条链它的这个这个、块比较深，然后其他这个地方在经过 over over exposure 之后很浅，说明这条图是后来呃经过 PS 处处理上去的，这明显是有一拼接痕迹。这是一个中
0: 间那个是黑的。对这个地方
1: ，这个地方发深，然后这些地方就是就是发白的。他经过这个，对，他就把这左边这张图，他就是用过曝处理之后，这是就是大家读者们扒出来的。然后另外一个另外一点就是说，他在那个呃文章的实验方法的部分，这些红色的部分全都是经过抄袭软件呃识别和下面这篇文章。类似的部分，就 b a s i c 它是把人家那个部分的这个部分的这个实验描述全篇的抄上去了，呃，这个也是典型的这个学术上不允许的抄袭，抄袭的这么一个手法。呃，不过说实话，我 personally 对于这一点来说，我知道就我们这个领域里面，因为这种，呃，因为这种就是实验方法描述是非常典型的，就是这个呃写写过程的这么一个。不太具有这个实验特异性，不太具有本身这个实验特异性的这么一个步骤，很多人确实也在做这种事情，就是呃非常，嗯、呃，就是很很就是很老套这些东西，可以很多人就是这么这么照搬的，顶多改一改。所以这个也虽然是一个学术不端的证据，但确实也是很多人都在做的。呃，第三点重要证据就是说，它的这个它的这个。呃，也是别人通过对处理他的这个图片，发现这些图片的标识，嗯、呃，就是我不知道他们怎么做到，但确实是把图层揭开，然后可以露出下面的一些这个不 match 的地方，包括很多东西是呃，大家后来挖出来，就是是从他毕业论文的一些呃，就其他的数据上给拼凑出来的。总之就是这些证据其实是真正让小宝王晴子。呃，就彻底呃判定他造假的这么一个证据，呃，而这些证据也通通都指向是小宝方琴子本人的这个 behavior 的这个问题，而和实验本身是不是真的没有太大关系。除了我刚才自己就是生我自己发现的，或者我自己感觉这可能不太对，呃，其他的这个大家真正嗯、呃，在所有的目前对于小宝方琴子这个报告中指出来都是他。呃，学术不端的证据。
0: 哎，像你们生物里边对这个作图有什么样的规范？是任何的修改都不允许吗？比如说我把这个图调亮一点、调暗一点，可能都会、嗯、是可以吗
1: ？对，所以关于的
0: 亮度，<于>还再有比如说我我产生一个很长的一个数据点，但其实我把那些 o u t l i e 我有意的把它给截掉，我只取那些看上去非常好看的一部分，说比如线性啊或者呃函数关系拟合非常好，就是它这个规定是规范是什么样子的？<笑>
1: 对，然后反正就是说到这点，然后我也就就是在在系统讲一下，就是呃，至少是从我知道的，我们生物领域怎么样去统计和呈现结果才算是符合学术规范性的。呃，就首先在这个呈现结果这一方面，就刚才师兄问到的，呃，如果是 data 的话，就是数据的话。呃，如果是有这个 outlier， 就是所谓的异常点，比如说大家其他曲线都是非常，你做了很多次实验都是完全符合一个拟合的曲线，但有一个就和它差特别远。然后，那么如果你想要去掉它，可以，但你必须知道，你明确你那一次，你知道是你做了什么东西是错的，<但你 S 1> 然后才能去掉。又又又啊、如果不知道那就不能去，能去如果不知道就不能。然后，但其实,实际上，如果你不知道，然后也不能去掉它的话，即使有一个 outlier。最后你，你因为你要这个 plot 这个 error bar， 就是你要 plot 误差的话，呃，其实有一个 outlier 差的很远，最后 error bar 也不会很大，是因为你这个当你的 n， 我们统如果有就是大致学过统计的这个，差不多知道就是如果你的 n， 呃，逐渐在增大的话，统计的样本在逐渐增大的话，即使有一个和这个平均值差的很远的，最后对它的这个标准差和这个方差的影响也不会很大，因为它这个 n 是非非常大的。所以有一两个 outlier 其实是完全没有关系的，呃，如果你想要，如果你看到一个 outlier， 我们一般的做做法就是说，呃，那你就多重复几次实验，把这个 n 主动的去增大，然后这个还是把这个 outlier 本着学术规范性的这个严谨性的原则把它 include 进来，嗯，然后通过多的 n 来来得到一个比较好的结果，这是对于数据数据的这个嗯统计。呃，关于 n 的话，就是至少要有三次三次独立的实验，不能说我这个，比如说我有三盘细胞，我今天把它们同时处理上，啊，这个、三盘一起推进，然后最后三盘出来三个结果，我说这是三个 n， 这是不行，这叫一个 n。这个三个这三盘的结果，如果你是同批做的话，那么只能取平均，而不能把它们作为这种统计的这个用来统计方差这种这种值。然后你想要统计这种 n 的话，就必须是。我一一月份的时候，比如说我设计一个什么实验，然后整个完成独立一套，然后再过一段时间，我再重新走这么一套，嗯，所以三次独立的实验这叫，呃、嗯，另外就是说，这个必须要设置对照，呃，生物学上最重要的就是正负对照，嗯嗯，因为很多东西的表达其实它不是一个明确的 negative 或者是 positive result， 它很多是一个介于中间值。你看到一个中间值的时候，如果你只有一个负对照，就是说，比如说，呃，你去照相，然后这个这上面什么都没有，这个完全是个黑背景，啊，那你知道是负对照。难道就是说这上面只要出现了一点东西，那就叫做你的结果吗？这个不对，就是这个你必须还有一个 positive 对照，就是说正对照，你知道它这个一旦出现的信号，它的亮度该是多少？不然的话，你即使可能在上面看到一些信号，那可能只是噪，只是 noise。所以你必须有一个正对照和负对照，你知道这个合理的信噪比大致是在一个什么范围才可以？呃，这是从就是 intensity 的角度来来说的这个这个怎么样去怎么样去判定它是正确的？这也是一个对于科研人员自己呃给自己 confidence 的一个一个重要的方法，因为很多时候你需要的是先 convince 自己，你自己能够通过各种对照，你知道什么是合理的，什么是你该要的结果。然后呃，另外一点就是呃，关于图片型的数据，刚才说这种就是 data 的处理取舍，就是涉及到统计这种，主要是针对数字型的 data。那么对于图片型 data， 比如像这种，嗯、呃，这种 data 怎么处理呢？就是你不可以用橡皮擦在 Photoshop 里面橡皮擦去擦，不可以用任何这种就局部处理的东西去改。你如果想要改，必须是叫做线性的调整。所谓线性调整，就是你可以在那个 Photoshop 的 Level 的曲线里面，呃，进对用曲线进行这个明暗的和 Contrast 这种处理，呃，但是你不能就是嗯、呃、把某就总之不能对这个图片的局部去去选择性的修改。呃，关于这一点，其实即使是只能做线性调整，这个里面也是有很多可以造假的成分存在，或者说。目前我知道发表出来的学术文章中也有很多这个学术不端或者说呃不太合理的情况存在，就是呃有一句话我的博后师傅曾经就跟我说过，在我刚刚进这个实验室的时候就说，只要你愿意，其实你可以用 Photoshop 呃对你想要这种就细胞染色染出各种你想要的色来，就 basically 就是说嗯、呃、很多这个呃就。就比如说这张图上面，这个大家之所以看到彩色是，是因为呃这个细胞它本身它表达一种，比如一种蛋白，然后你用这个抗体去识别它，特异性的去就是 bind 到那种蛋白上，这个、抗体上再带,带,带有一个荧光标记，在荧光显微镜下它就会表达出这种就这个，比如说某种颜色来。但这个你去这个用来染它的抗体一般是买到的，这就刚才又说到这个无良的商家，很多时候他们就有这个。就有这个很大的 variance， 呃，如果这个抗体，嗯，如果这个抗体就是质量不太好的话，它本来不应该识别这个蛋白，本来不应就是它本来，比如说你你扔上扔上几油，它就完全什么都不应该沾到，它就应该一片背景黑色，但它质量不好，它就可能还是会沾到一点。这样的话，你就会看到一个不是很亮，但是就有点淡淡的这种颜色。那么就是说，刚才又说到，就是你如果没有正对照、负对照的话。你这个淡淡的颜色怎么区分？你到底是算是它有还是没有？即使是有正对照还是负对照，呃，如果就是有可能这种抗体，比如说它粘的力，它本来应该识别，它粘的力弱一点，所以它显得淡淡，你这个又怎么去区别？所以这种东西就是非常难说。呃，克服这个的办法就是，这一个实验是不够的，这样这一个结果呃是不够的，你需要用其他的独立的方法再去验证。然后就多种多管齐下，来共同验证这个结果是正确的。嗯，总之就是，呃，总之就是这就是，呃，如果有了这种淡淡的结果，你想要把它调亮的，你想要把它变成 positive 的结果，你可以在 Photoshop 里面把它处理的，就通过 contrast 处理把它调亮一些。如果你不想要它，你也可以认为的，就是在 Photoshop 里面把它给打暗，然后你到时候去 show 的时候就是说我是我们是没有的。所以就是说如果。嗯， um, 如果有人想要，就是学术不端，或者说他自己可能都不知道这个淡淡的结果算是算是正的还是负的，嗯、um, ，这个里面有很大的这个有很大 tricky 的成分在，嗯、um, ，所以所以就是在怎么统计和呈现结果部分中，由于这个生物实验太多的过程和涉及到太多的这个从各个方面带来的这个差异性。嗯，导致结果确实很难统计，也也，就是研究者本身即使抱着极大良好的这个态度，可能有时候也难以做出正确的结论，更不用说像小宝方这种就是恶意造假的这个行为。嗯，所以这个是。小宝方
0: 最后是承认自己没有承
1: 认。小宝方最后说的是，其实就是关于小宝方的这个态度，就要说到小宝方的这个。公关方式，危机公关的方式。呃，整个小宝方在事件中的态度，他出来过几次这种公开道歉，即使道歉的态度，但里面表现出来就是任性。呃、<笑>而且就是被被大家评论说是无辜的任性，就是他总是说我自己特别性特别 n a 然后特别就是很傻很天真，但是基本上还是表现出我觉得我是对的这种任性态度。嗯、呃。我我首先先给大家说一下小宝方在这个随着时间不同发展，他都说了些什么。然后我也想就是再评论一下他为什么，就是我猜他为什么可能会有这样的态度。首先就是刚开始的时候，呃，四月份呃是 Recon 第一次公开出现向大家说这个可能是假的，呃，然后小宝方出来道歉，他说的他这段话叫做关于不服申诉的评论，然后他说的话是说。因为我不够仔细、不够博学、不够成熟，招致了诸多质疑，给包括理化研究所的所有诸位共同作者在内的许多人添了麻烦，我从心里感到万分抱歉。呃，我深刻认识到自己难辞其咎，并有深刻进行反省。我实在是非常抱歉。时至今日，我身为第一作者却未能提供任何信息，再次向大家道歉。首先，这个他这个道歉是完全基于自己给别人添了麻烦而。而其实这个过程中并没有承认自己行为有错，他是强调，他一直在强调自己，我并不是怀着恶意去完成这篇论文，而且他也雇了律师，这个律师花了很长时间去证明他，呃，并不接受这个 Reckon 对他调查结果，嗯、呃，而且就是在这个当时三个小时的记者招待会中，他声称自己对处理图像的方法不够了解。就用自己的方法操作了，这个基本就是一个比较任性的一个做法和说法。嗯，这个就首先就肯定他没有接受过，他或者是他完全没有接受到这种很正规的学术训练，怎么样才算是一个正确的 present data 的一个方式？呃、嗯，完全就是基于我觉得应该怎样就去怎样做的一个方式。嗯，而后来在这个。去年年底，十二月十九号，他提出辞呈辞呈的时候，他也说到，他即使在这个时候依然是很嘴硬的态度。他说，在那三个月里，我竭尽了全力。我想，无论被置于怎样的境地，我都一定要拿出过硬的结果来。然而，我却没有想到，对我的限制远超想象。很多条件的细节没法展开讨论，实在令人难以释怀。就总之，嗯，他直到。就是最后辞职的时候，依然没有承认这个事情是假的，或者他在恶意造假。呃，他还是就是有点愤愤不平，我以后还要卷土重来、东山再起这种感觉。嗯、呃，就是关于关于这一点就，就就是肯定对于对于研究者来说是觉得他明眼明显就在睁着眼睛说瞎话。呃，这个事情明明就是你自己主动造假做错了，你还这么强硬态度。但是我后来又考虑到，又看了一下黄雨锡的这个事件，嗯，我觉得小宝方在这个时候他的这种态度多少可能也和那个事件有有所相关，而且有点矫枉过正的嫌疑。黄雨锡那个事件当时是，嗯，就总之这个事件，呃、嗯，我我再简单 recap 一下，就是黄雨锡当时声称造出了这个。呃，克隆人的这个克隆细胞，然后一度被誉为韩国的这个几乎到了国父级别，他到他的头像印上了这个韩国的邮票，呃，而且什么出入都是有点总统级别那种专机待遇，嗯、呃，他当时就是做出来这个这个的时候是作为民族英雄的形象出现的，呃，这个事件背后的推动力，有人会提出这阴谋论和科学政治学的。这个背景来是说，因为韩禹锡是就是彻头彻尾的韩国制造的这么一个科学家，他没有过海外的留学经历，所以就韩国把他作为一种就是本土制造的优秀科学家的形国民形象这么推荐推出来，是想要给韩国自己本土这个科研能力去造势。嗯，但是后来就是在 Science 发现他这个造假之后。在非常短的时间内，差不多在一个月的时候就撤稿了。嗯，他在被撤稿之后，然后韩国国民方面、国家方面有点利用他，就是当替罪羊这种。嗯，就是就是就突然就狠狠打击他。嗯，后来还把他判了刑，在可能在幺零年的时候，把他判了两年多的这个有期徒刑。所以。嗯，这个国家也是迫不及待洗脱罪名，就是要我们，我们还是这个宣扬科学的这个正义性，嗯，呃、啊，科学学术规范性之类的，呃、嗯，所以现在韩国国内其实是有非常强的这个阴谋论在在传，就是说这个韩语系是被国家被被国家利用了，然后是被国家陷害的这种，嗯，他韩语系其,其实现在的韩国国内受到很多民众的同情，嗯，而且。这件事情 ，Science 那个杂志的态度也很值得很值得深思。呃，首先 ，Science 在撤了这个韩语琪这篇稿之后，说实话，我们整个干细胞界后来在 Science 上很难再发文章。呃，现在小宝帮把 Nature 给这个就是搞砸，我们我们确实有点担心，就是在以后在 Nature 系列，我们到底还好不好发文章？然后 ，Science 这个 Science 是美国的杂志，它之前有一个这个。呃，好像八十年代还是九十年代，一个叫巴尔的摩事件，具体的原因我不太清楚。呃，但是关于这个事件，他当时打了十年的官司。就萨克斯当时是为呃是抱着非常严肃的态度，嗯、呃，就不会轻易给这个事情定论，然后甚至一度闹到国会。呃，总之就是他不愿意轻易的去撤稿，不愿意轻易去损害那个那个事件的科学家的这个名声。但是对于韩雨琪这个事情，黄雨琪这个事情没有。经过仔细调查，就差不多在一个月的时候就撤稿了。所以这个大家也会就是就是会评论，这个是《Science》这个杂志对于东西方嗯、呃、科学家的一个不同反应，也说明了就是东方的科学家在那个时候或者整个在科学界里还是相对的会有一些受到打压，或者说这个没有足够的话语权。如果他们一旦出现了。这个问题，他们甚至都没有这个能力和权利站出来维护，更不用说黄雨曦这个事情，后来也被证明那个 idea 其实是正确的。呃，所以就是，所以我在想，呃，或者其他也有人在说，就是晴子这次的态度之所以这么强硬，也可能是有点就针对上一次的这种就是吃哑巴亏这种教训，嗯、呃，他有点儿，嗯、呃，就是矫枉过正，然后希望就是自己我一定要维护，不管我这个就是是怎样，然后我一定要。呃、嗯，这个维护自己的这个这个立场和态度，尤其是他从来直到现在他没有说 step 这个 song 是假的，嗯，还是就是可能也抱着这种就是以后可能会东山再起的这个这这一点，嗯，就韩宇的这个事情，哦、嗯，不是黄宇熙这个事情，嗯，他就也产生了很大这个辐射效应，呃、嗯，我们实验室。嗯， uh, 在我刚加入的时候，有一个韩国博士后，其实有一对他们就是原来韩语黄宇锡那个实验室的，他们那个那一对韩国博士后，现在他们非常成功，他们去了，他们双双都去了 John Hopkins 去做了教授，嗯，但是当时他们是在黄宇锡那个事发前半年来到美国，在科纳尔医学院的另外一个嗯另外一个教授实验室里面。呃，但是只在那边待了半年。等事发之后，他们就被那个教授赶出来了。就是其实他们当时和那个黄禹锡造假那些细胞器是没有关系的，他们本来是不该受牵连的。但但就是说，呃，因为这个黄禹锡的名声和 reputation 受到了影响，就会让人觉得他教出来的学生可能也会有这种就是学术不端的这种这种嫌疑，所以他们算是被受到了牵连。我老板当时把他们俩给收留了，所以他们后来一直也很感激，然后后来做的也很好。但就是说，在很长一段时间内，呃，首先这个当然他们后来在找工作很长一段时间内和他们自己能力有关系，但确实也是在差不多五六年时间内，他们虽然做的很好，那个韩国博后当时已经发了一篇 Nature 的这个主刊的文章，但是一直都没有找到教职，直到后来就已经这个真的差不多是这个黄禹锡这个理论就有后来有被证明有正确性的时候。他们后来才找到这个教职，所以就可见，就是一件 scandal 的发生，然后一个人这个学术不端的这个做法，会对他周围的很多人都产生这种辐射性的影响。嗯，能能休息对。<笑><笑>那好的，我们现在就休息
0: 十五分钟吧。呃，如果要喝水或上洗手间的，出门左转再右转。我要吃
3: 了，嗯、好饿呀。嗯是
0: 不是顺序都打乱了？<笑>其实我觉得这
3: 样还是挺什么的，反反正我自己也习惯了。好，谢谢啊。<笑>
1: 然后，那好，那就那我们再继续把接下来一些部分讲完。在接下来部分，我可能呃，我主要打算就是从我自己的角度总结一下对件事对这件事情的反思。嗯，从一些其他方面，呃，从一些像媒体啊，这个呃文章审核，还有这个呃，就是。research 的态度，还有一些民众的这个态度，这些、个、角度。然后最后可能会呃，除了接受大家提问之外，一会儿还呃特别邀请在场的这个李金教授，然后他是做这个心理学研究的，来顺便就是在在这个话题之下也讲一下和生物实验相比，心理学研究呃他们的实验对象是人，这个 variation 更大，他们有什么，他们怎么样去进行学术这个实验重复？和他们怎么样去表保证这个学术的规范性？好，那我们现在就是接下来这个，嗯呃，那、嗯、接下来就是我想评论，对，接下来就是嗯，对我先把这个有些有些部分说完，嗯，就是这个是最后最后十二月十九号的时候。呃，最终公布结果，嗯，这个媒体相当关注，呃，他们也最后最终公布这个 step s e l l 没有被重复出来，嗯，呃，我想就是再说一下这个
3: ，
1: 嗯，就是我想接下来再说一下，就是嗯， step s e l l 到底是不是真的，以后有没有可能重复出来？从我自己的角度，我想评价一下。嗯，在这里，因为我之前也说到，我之前做过类似于像 step s cell 这样非常 risky 高风险，呃，就是想要借助风推的这个力量，把小球推上山顶这么一个课题。嗯，这个课题简单来说就是，左边的这个细胞是我在这个体外培养在在培养盘上的这个叫成纤维细胞。成纤维细胞这个基本上和嗯，就是它也是一种周末分化的细胞，属于山脚下的这么一个已经嗯呃，就是像类似于小宝方晴子它所用的初始细胞状态这么一种细胞。然后我当时想用的就是说，不是用酸的方法，但是是也是用非插入呃助推器的这么一个方法，呃，就是用各种小分子创造这个呃这种化学小分子创造这个化学域的这个环境，呃，想要用这种。体外的方法把它们变成神经细胞，然后这个右边这个图是我当时在一周之后，和这种效率可能也差不多。就一周之后我看到的这个细胞形态的变化，嗯，左边是著名的成纤维细胞，它本来该有的形状就非常的扁平，嗯，但右边这个就非常像神经细胞。当时我把这个图在七天之内我把这个图给我老板看的时候，他非常高兴。然后他还到处给人看，他说：“嗯，这个我们有可能做出了一个很好的发现。”
3: 然
1: 后，<笑><笑>然后他当时我老板当时非常高兴，因为就是这个从形态上来看，这个细胞真的很像神经细胞。下面的这个这个图是已经发表了，在二零一二年的时候已经发表了一篇文章。他其实后来和我用那个方法非常类似，但他其中插入了一个助推器。就是我们之前说，就基本上以前的这个方法要插入三四个助推器，它是用一个助推器，用非比较微弱的力量，再加上我用的这个方法，然后它可以得到以下这个神经细胞。从形态上来看，确实大家可以看到最下面这个 D 的这个 panel 和我的这个神经细胞的形态是非常像的。嗯，但是我当时从呃、嗯，所以这个就有说到，就是我们怎么样研究的，研究者怎样自己说服自己。这个结果是真的还是假的？嗯。那我我再打断一下，你
0: 你看图就能看得出来是信息网，信息网难道不需要？对这个。一些信息啊，一些功能性的一些。对对对
1: ，然后这这个我觉得就首首先那个作为物理博士要知道还挺多的，这个。然后我很我很佩服，那个就是对这这个就是说的非常呃，首先是这样，我们做这种筛选性的研究，嗯，就是像大海捞针一样。我们这个呃是有一个具体研究方法，就是先从非常 broad 的角度，呃非常快速的判断，我从海里打捞上去、这个、上来这个东西，我扫一眼这个东西是不是我们想要的，呃如果是大致看上去还不错，那我们才有这个接下来深入去进行对它深入判定的这个价值。所以像这个就叫 morphology， 就是看起来这个形态上的变化是我们判定第一步。因为比如说，其实我们这个筛选这种实验。呃，在这边看来，这是一张这个放大证明图。实际上，我们到时候筛选是可能几百个条件，几百个条件你不可能就每一个条件都去认真的进行这个生理生化这个这个筛查，所以就就需要就需要这个首先从形态上，嗯、呃，大致的所有先扫一眼。这是我从其中发现的一种条件，当时觉得很好。呃，后来我在对它进行这个生理生化这个指标的验证的时候，发现。它比起这个左边的没有分，就是这些成纤维细胞是有了这个关于神经基因表达的提升的，而且它有了微弱的一些这个神经的反应，所以这个就介于我刚才说的，它不是完全的 n 那个 g 但是它离 positive 还差很远。我老板他当时也是，他会要求我尽量把这种就是非常 ambiguous 这种呃 qualitative 的指标尽量去定性化。他会问我说啊，如果你要是这个有基因表达提升，它比起 negative 来，它是有多少倍？然后它离这个 positive 远还差多少倍？当时我差不多我记得是就是离离 positive 的可能还只是 positive 的十分之一。这个就这个所以就基本上很难说，嗯，这个到底是不是真的细胞？所以这个说实话，这个课题我算是我们现在我们实验室叫它算算这个 failure， 但是。我想这可能也是属于一个暂停状态，因为就像刚才说的，这个我们要去推这个小球的话，呃，这个小球从一个点呃非常完整的一个 complete 的一个完美好的结果是说，你把它稳稳的推回山顶，啊，它稳稳待在那儿。那如果你像我这种方法也是属于比较弱的，像类似于风吹的一个方法，你如果说这个风吹，我现在的这个结果就有点类似，你把这个小球吹动了。它从原来这个槽里面跳出来了，但是往上滚了一点，因为你这个风的推力实在不够，它要滚回去了。嗯，这个这种这种现象在这干细胞这个转化过程中也是非常容易发生，叫做它的 plastic plasticity， 就是它的可变性。有时候它这个如果你还处在一个中间的非稳态状态的话，它就可能这个你只要撤去一点这个助力，或者说助力不太 strong 的时候，它就回去了。呃， uh, 所以我感觉我可能就是，呃、uh, ，比如说要从这个 B 变到这个这个右边这个 microphase 这个这个阶段，我可能就是从这儿走了一点点，然后走了可能十分之一的路径，但是因为后来就是这个这种方法的推力实在太弱，他就他因为这个遇到强大的这个这个能垒，后来就又滚回去了，所以这。个。
3: 这个，比如说你这个过程，就、这个、从 B cell 到红的，或者到那个蓝的
1: 过程，这个过程是可逆的吗？还是可逆的？从 B 到红，比如说这个是，是是是，声称为逆天的行为。然后就也、呃，但是，但是其实两
3: 个，如果是两个绿的之间的话，这个过程是可逆的吗？还是不可
1: 以？的？这两个 B 之间应该就是难度都是一样的
3: 。呃，但是我听说从这个态度，它实当上是两个状态。对。从这个状态到这个状
1: 态的这个 transition， 它这个 transition 是可逆还是不可没有这个东西和物理上的什么光路可逆这个完全不可类比。嗯、呃，就是它是完全、嗯、对，就是对它完全一样、嗯、难，对一样难。而且就是从 A 到 B 和 B 到 A， 它要走路径其实完全不一样的。对，路
3: 径是不一样的。对。对，呃，那行。第二个问题是，相相当于比如说那个 B cell 和那个它右边那个状态，如果现在这是两个稳态的话，实验上能不能观测到？所以是。
1: 啊， o s c l a t i o n 是说它在稳态这个附近 o s c l a t i o n
3: 没有
1: ，没有。没有如
3: 果如果
1: 它是稳态的话，实际上是能观测到它在这个稳态的这个槽附近的 o s c i l a t i o n 的，就是说，哦、个个对，嗯、对，两个态之间不会有，因为它两个态之间有这种大的这个、嗯、这个壁垒。哦，没有，红的那个是更高的一个 level， 就说是更更靠近原始这个，就<玩><笑>这个东西，对对对然后就这个这个不能完全按照物理上的这个，这个可以拿物理上，比如说商和这个势能的这个概念来类比，但是不能完全按照那个去去再去类推。你这
3: one, one stage, 对
1: 对,对,对,对，这又是一个知道这个的物理博士。<笑>然后，对，然后。
2: 我想问一下，就是这个你刚刚提到很多次那个逆天这种，因为这是一个，这、就是一个好像
1: 意思说自然界不存在的，难道真的自然界没有存在这些，呃，去分化又重新分化的过程？自然界可能呃，哦，这个这个倒是一个好问题，我还真的是没有看到过自然界存在自然的逆分化的这个状态，有可能在一些 stress 或者非常呃非常就是急迫条件。这个胁迫条件下有可能会暂时出现，但目前好像没有这种情况对。对，如
2: 果我想就是就
1: 对，如果呃如果现在让我来考虑一下这个的话，我想如果存在这种。呃，这个去分化就是英文上叫做 de differentiation， 就是 differentiation 是说正向的从上到下这个过程 ，d 就是 de differentiation 就是往回走这个过程。那有可能它是真的发生一些病变，因为往回走它是一个越来越像干细胞这个状态分化的过程，它其实有可能是发生一个癌变，就是因为干细胞它是有不断自我增增生这个快速扩增扩增这个能力的，如果往回走可能是有癌变风险的。就我是或者说第一点上，我觉
2: 得它自我修复能力。嗯<音>
1: 对，如果是，可是自我修复它，它自我修复，就我目前所知道的来说是，是它已经有这种干细胞，呃，在那儿在生存，只不过平时是处于一个呃受控制，不会大量 expand 或增生的一个状态。然后它在受到刺激之后，它是会把它，呃，就是还是那部分干细胞再重新。呃，就是它没有经过一个反的过程，它只不过把这上面这个东西扩大，然后去变成下面的。就目前是没有，目前还没有发现，就是就是自然界中发生倒转会走这个现象。就是
0: 说那些低点生物，它们其实反而比人类还要强
2: 一点，因为他们还保留了一部分干细胞，他们在成
1: 。不能说，就是不能说保留干细胞就是就是强。啊，这个在或者就是看看你怎么样去定义这个。呃，这些问题，他们可能因为面临严重的环境压力，呃，和他们简单的系统，他们是有更强的这个应对的措施。但是，即使就像细菌，它在这个面对，比如说高温和这个高高温高压这些环境，它会形成什么这种芽孢孢子，然后它会帮助它度过这些高温环境。人就没有这种，人就没有这种机制。但这也只是，就是他们能够生存下来特有的一种。呃、还有、嗯
3: 就是有
1: 一个问题，可不可能通过，就是因为这个系统外界是有噪声的嘛？可不能通过这个噪声的话，从那个、这个、的或者那个开到那个开，通过那个啊？所以它没影响。呃呃，从生物上来说，这种噪声，这、呃就是、噪,噪声应该比那
3: 个壁垒的那个那个，要对要小很多
1: 。对这个东西不能完全拿物理的这那套概念来类比，而虽然有时候可以可以借用那些概念，就是。对，然后因为刚才就你你没有来，你没有来的时候，我们刚才已经讲过，就是说，他即使用非常强的这种助推器，不停的让它在里面不停的产，就是像马达不停的去驱动它，也需要花很长时间才能慢慢的去去越过这个地雷，更不用说你只是就借助外力这种推，就非常非常弱了。尝试着规范。
0: 对，生物<后><笑>可以再讲一次，再开
1: 一次，太激动了。对，然后嗯嗯、呃呃，刚才是说。对，刚才就是那好，那我们就还是回到这个，呃，回到这个，啊，对，那么在最后在讲这个学术规划和这个事情的看法之前，我想最后再补充一点对于 steps o l t 自己的看法，呃，就是说，呃，除了我，我觉得这个，呃，这个 steps o l t 本身这个科学问题可能存这个事情可能不存在的几点原因是，第一，嗯、呃。这个呃，刚才我们说了，这个它所谓的这个酸酸处理的这个，有点像风吹一样，太弱了。我自己其实有用化学浴的这种类似方法，然后就是想用从一种绿色细胞变成另外一种绿色细胞。那个化学浴其实已经比酸的这种可能要要强一些，因为它是非常 specifically target 的细胞中的某些特定的 pathway， 但即使这样也非常弱。所以我觉得酸这种可能会太弱。呃，而且从常识的角度来想，就是我们它这个酸处理声称的条件是差不多 pH 5.8 我们人体内其实胃酸的是差不多 1.8 是远远低于这个酸于这个它所谓的酸性环境的。如果他说的是真的话，那么我们就是随便吃进去什么东西里，在它在和胃酸中和的过程中，它肯定就是会达到，会曾经经历过这么一个 5.8 的这么一个过程。那那么，你胃里面的很多细胞就应该会被自动的，就有可能会被会被 reprogram 成这种干细胞。所以这个从这个这个常识上来说，也可能是也可能是不存在的。然后另外一个就是说，这个呃，我们自己的看法和就我们我们本行的看法是，他那些结果有可能是完全造假。另外一个就是说，他之所以显得那么无辜，是因为他可能。在他的那些结果中，是因为他的细胞系里混进了真正的干细胞。因为他用的这个，他声称是说从一种绿色细胞，我可以达到这个，我可以把它变成这个回变成干细胞，然后这种干细胞以后还可以变成其他的红色、绿色细胞。但实际上，如果他一开始的这个实验细胞系里面他就污染进了这个最开始细胞的话，因为这种这种干细胞它是增生能力非常强，它可能在逐渐的培养过程，它就 take the population。他占据绝大部分之后，可能最后结果都是由他真正混进去的这部分，一开始混进这一小小点杂质细胞而分化出来的。所以这是我们觉得非常大的可能，他自己可能都没有，他都不知道这一点，呃，所以还一直坚持自己这个说的是对的。所以这是我们就是在想可能的 concern， 所以我们觉得这个 steps out 这个概念，嗯，大概有百分之八十可能性不是正确的。就是，所以这是我们到目前为止从科学的角度来对他做的一个暂时性的结论吧。然后最后就是来说一下，呃，最后来说一下、嗯、对这件事情整个的这么一个感受和看法。首先就是这个晴子的这个态度，刚才已经说过了，嗯，他对于这个在危急公关的时候态度比较任性，无辜性的任性，然后让大家。呃，就比起黄雨希这种，就是有点像替罪羊的角色，很能激起民众的同情。晴子其实就是激起了日本大部分民众的这个憎恨，他们会觉得晴子就是浪费纳税人的钱，嗯、呃，尤其是他的这个种种卖萌的这个做法，让大家觉得非常的不 professional， 大家会非常的反感，嗯，所以这是他自己这个这个嗯。他自己做法产生的这么一个效应和影响。第二就是媒体方面态度，嗯，从这件事情，媒体其实做的，媒体一直都很无良。虽然我们大部分我们都知道，这个媒体的这个是由利益和大家的这个兴趣来追问的，而不是真正关注什么是真正该去展现给大家的，有时候很难做到客观。嗯，首先媒体在这件事情上，从一开始捧得特别高。追捧不是他的形象，嗯，就是他们到处日本媒体到处说什么他特别萌，然后他形象特别好，然后他的这个这个呃美国媒体就拿这么一句话来形容说 ，Japanese media was blinded by the stem cell gender， 就是说如果这个事情的主人公不是小宝方的话，是一个普通的这个就是这个普通的一个什么普普通通的这个男。呃，男性的这个博士后啊，嗯、可能会，可能大家对这个事情整个也关注度也没有那么大，然后最后反响也不会这么，对比也不会这么鲜明。到后来这个事情就是爆发，落井下石的时候，注意的还是他的形象。就刚才有有几张图片，就是会大幅特写他这个这个多么美好一张脸，然后充满了这挂满眼泪什么的这种，嗯<的>、呃，甚至。当然，这是一个小道消息和八卦的，就是会有人会有人会八卦他和已经自杀的那个萨萨 s 的这个之间的 affair。这个事情就就萨萨 s 已经就是已经就是已经去了，还还被挂上这种名字。呃，而且这种 affair 不光是在日本媒体之间宣传，现在就我们周围美国人他们都都会知道这些。就总之这件事情被被搞的就是纷纷扬扬，很乱。嗯，所以他们是这点上来说是很无良的。然后第二是说，日本公众的话，基本上，嗯，对，呃，科学问题本身没有什么了解。他们的这种愤怒还是一开始的追捧，觉得他是国民女神，这种完全是被媒体乱就是乱导向的。嗯，然后日本的研究人员呢，基本上是能够做到客观独立，他们非常同情萨萨伊，而且也会，而且这件事情中，我觉得。这些基本上闹剧这种东西都是 noise， 但真正最后尘埃落定之后，可惜的就是 s a s 这么一个非常优秀的嗯科学家，失去他之后，嗯，在这个领域内，就是他做的是神经干神经干细胞呃不人类干胚胎干细胞朝神经细胞的分化，在这个领域内，其实学术可能会受影响很多年。他是在这个领域非常 leading 的这么一个，而且做的非常好的一个 professor， 嗯， um, 所以这是非常可惜的，是整个学界的损失。嗯、um, ，最后就是整个这个事情，这个媒体和公众带来的这个压力，嗯、um, ，是迁怒到甚至要关掉日本的这个呃细胞生物学研究中心，这个也是有点波及的太大，也会对学如果他真就是幸好最后没有裁掉。但如果真的因此裁掉很多无辜的人的话，这也是学界的一大损失。嗯，然后另外一，然后另外一点就是说，这个日本的文化，呃，第一就是武士道精神。当涩泽也自杀的时候，呃，至少美国这边的同行们，他们第一反应就是说，呃 ，Japanese culture， 然后这个就好像他们一点都不 surprise。然后，<笑>然后第二，当然，我觉得小爱<笑>他肯定是有这种，他一个很严谨科学家，所以面临这种压力，他肯定会，就他的这种就是负疚负疚感就更强。第二就是，嗯，日本文化中这个独特的责任归咎制度，这点就是责所谓责任归咎就是，如果你的下属犯了错误，那么上司其实比这个犯错误的人本身还承担着更大的责任。这一点其实比首先亚洲整个会比美国这边要强一些，其次日本这一点会更强。这一点也是我在开会的时候那些日本的，呃和日本一些学者聊起来呀、啊，他们他们提到的，嗯，他们会觉得萨塞伊真的就是负有很大的责任，即使他在这个里面其实只是负责最终审稿的这么一个，就是负责最终呃这个检查这个稿子的这么一个。这么一个任务，或者 proof reading 这么一个任务，嗯、um, ，所以这件事情，嗯、um, ，就是 society 的死和这个日本的文化对它造成的压力和压迫是很有关系的，嗯、um, ，另外就是呃， uh, 另外一大点就是想从整个 research 的角度，我想说一下，嗯、um, ，这个日本和亚洲，就其他这个中国、韩国这些科学科学界里面，有一个不太好的体系，就是说，嗯、um,。这个上司挂名制度普遍，但责任承担只有很不合理。呃，这些上司基本上就是因为他的名声，然后和这个文章其实没什么关系，呃，就挂了很多名字，但最后出了责任之后，基本上他们又成了这个最主要的去承担的。就刚才萨法伊这个被归咎。然后另外一点就是，呃，亚洲文化这个科研文化里面不喜欢事儿和合作，这其实。就比起美国文化来，这其实是造成这件造假到了最后突然爆发就变成一个炸药包的重大的一个因素。嗯、呃，就是亚洲人多少有点就是这个我韬光养晦，有一天攒着憋着出一篇大 paper， 然后震惊你们全世界。就亚洲人多少会比美国人有这样的一种心理，而就是其实像我现在我老板，他在他的习惯是，嗯、呃，在没有发表文章之前。只要你先发现了一个什么概念，或者先发现了一个什么方法，他一定会先至少现在同实验室之间告诉所有人，马上传的天下皆知。就是就像尤其像我们这种可能保密性比较强，就是你发现一个方法其实非常珍贵的，你不想让别人知道。呃，然后你知道了，多一个人知道就多了一份竞争的危险。但他就会弄的就是全实验室皆知，然后让全实验室都会尽量去重复和利用你的方法。他做这个有两个目的，第一是说。呃，这样可以促进整个大家实验室共同繁荣、共同发展，大家都会做得很快。然后其次，第二个是说，他想他就是想要避免你这个方法有可能是有不合理的地方，或者说这个重复不出来的地方。他想要在这个还在研究初期和进行过程中，就由实验室的同行或者是附近的一些 collaborator 就合作者能够重复出来，这样的话就大大避免了你最后自己。自己以为很行的，去攒了一根大 paper， 结果爆发出来以后被其他人说重重复不出来，所以这样的话就是至少我们在自己的方面已经是充分进行了这个 result validation。我觉得这一点是，就是欧美欧美学界很好的一个特点，他们就是喜欢他们通过这个过程也促进了这个合作和交流，其实是更加快的促进了整个学界的发展，而不是光说我自己要攒一个大的 impact。呃， uh, 然后最后一点就是在这个你得到文章在发表过程中，整个在审查过程中，呃，也是有很大的局限性和现在有很多缺陷的。呃，首先就是说，嗯、呃，大家知道我现在学界文章发表就是至少生物生物三级这个界是叫做 peer review， 就是嗯、呃，你文章好不好是由同行来审查的，同行审查有非常大局限性，这个里面的黑幕就有些所知道的就是。竞争者，大家都同行都是竞争者，互相打压，呃，或者是有 connection 的关系好的互相扶植，这个本身就已经带入了一定 bias。然后这个每个文章、每个杂志在审稿的时候 ，editor 编辑是有绝对的这个 domin 的权利，呃，即使是这个如果 editor 比较好的话，即使 reviewer 给出了公正的、公正的建议，他也可能会就是会会会最后会有一个很 bias 的结果，而且是。在审稿这个过程中，审稿这个过程其实也很有有有一定的局限性，是说，呃呃 ，reviewer 他呃就是讲来讲一个例子，就是我们实验室有一个博士后，他之前在审一篇投到 cell 的一个子刊的一个文章，嗯，这个文章是中国一个不知名的实验室投的，呃，这个文章他一看到就觉得。Too good to be true， 就是有点像这篇文章以后这这篇文章一样，就是 everything perfect， 然后 impact 也很好，然后但是他就觉得不对劲，他觉得是这个怎么可能呢？然后他就 challenge 那个作者说你能不能做这个实验，能不能做那个实验？结果居然他 challenge 这个之后，居然人家还是给给了他，他能做出来这个实验，他觉得这是不可能的。就后他也没有办法，他觉得就是说他虽然是一百个不相信，但是他没有证据去 disprove， 而且其他 reviewer 也是这样的一个感觉。所以大家 r e v e r e 都提出自己 concern， 但确实因为没有 disprove， 这篇文章还是发表的，在这个 Cell s t e c i a l 就是 Cell 的这个子刊上。像像这类文章，其实我相信，尤其是我们干细胞界这个作为最火的，大家都在这个就在积极竞争这个领域，这这种文章肯定很多。但是如果是不像小保方晴子这么这么抢眼球，在 Nature 上有同时两篇，又是这么大本身背后这个 impact 也很大的话。可能有些这种文章就是就就逐渐就就浑水摸鱼的过去了，而且是因为这种目前的审查制度，呃，或者是目前学界整个这个背后的 driven force 是呃好的这个 publication， 而不是好的这个 utility。刚才有提到就是整个科学研究其实以后能不能用、有用才是真才是最重要的。你就算发表在特别牛牛的一个文章上，如果以后没有用，然后这个研究成果对大众、对以后大家没有用的话，就是没有，这、就是没有什么意义的。但是现在就是大家追求 journal， 甚至都不追求这种就是以后 citation， 这个就导致很多人就甘愿冒这种造假的风险，或者说浑水摸鱼的一个风险。我先搞一篇大 paper 发在这个好的 journal 上，呃，刚刚出来，这个别人还没有经过验证，他就利用这篇好文章先找到一个教职。他找到这个 job secure 了这个 job offer 之后。那后面这个文章就到底怎样，他其实就不关心了。别人可能也就逐渐，嗯，比如说后来他比如换了一个领域，或者说这个那篇文章不是这么这么重磅重磅的话，可能也就这么过去了。所以，就如果是这种 journal 导向的这种发表系统的话，其实也会造就这样一批浑水摸鱼的人。科学发展毕竟不是在于一时。嗯， uh, 我觉得就是像诺贝尔奖这种导向就很好，他永远强调的是 utility。像他他诺贝尔奖这近年来他会越来越颁给这种，就是最近十几年或者十年内发表这些就是这些结果。但之前诺贝尔奖，尤其是呃生生生理学和医学奖，嗯、呃，是会很多诺贝尔奖是颁给这种甚至四五十年前的一些结果，是因为这些结果在当时。呃，出来没有人性，或者当时没有价值，就逐渐被人遗忘。但后来就四五十年之后，出现了它的应用性，嗯、呃，然后意识到它的价值，然后诺贝尔委员会决定就颁给他。像其中一个例子就是说，这个嗯、呃，当时发现这个基因的转作子的一个叫呃 Barbara m c c l i n t o c 她是一个呃女科学家。那当时她一辈子未婚，然后非常过着非常辛苦的生活，一辈子钻在这个玉米地里面去去研究玉米。呃，而且他在他在差不多三十岁左右的时候发现了这个转座子，但当时没有人相信。直到他过了就是四五十岁，呃四五十年，到了他八十岁的时候，他才得到诺贝尔奖。他最后颤颤巍巍的那个走上诺贝尔领奖台，然后说了一句话就，就是说这个活得久一点真是太好了，他才能够才能够得到这个奖。<笑>所以这是非常就是挺挺挺苦的一个故事，但但就是幸好是最终还是授予他了。然后另外一个例子就是去年呃挺火的那个希格波玻色那个那个物理例子，那个也是经过了很多年，然后得到验证之后才才出现的。对，所以所以这这些例子都是就是诺贝尔奖其实是一个很好的导向，但是目前整个学术界，尤其生物界这个追求 journal impact， 其实目前还是一个急功近利的做法，呃就会导。我再补充一点吗？就是你刚才主要说了，就是说因为小那个小岛
2: 光子他们。追求这个大家发文章是追求杂杂志这个影响力指数的考量，但实际上从另外一个角度上说，呃，我觉得 Nature 这个杂志我是对我非常重要，因为其实但凡大家读过 Nature 这种顶级杂志，我都知道是非常非常难，然后会就非常 challenge 很多东西。但是而他们两篇文章一起上 Nature， 这个就是基本上是非常少的非常少的事情。Nature 就非常想要这两篇，文章，非常想要这两篇文章，所以 Editor 肯定在这个里面。甚至是 push 的力儿，让让这个文章过，呃，所以所以我觉得就是实际实际上，但是最后他是造假，这是一个悲剧。但是 Nature 他们这种就是希望希望把重大的东西，因为他们也在跟 Science 和、啊、Cell 这些拼、呃，他们也希望赶快发一些重重大的东西，所以他们急于上这种这种。这种这种这种文没有没有没有经过验证，其其实这个这个这个实验其实并不难的，呃很快都可以重复 r e v e w e 实验室都可以重复，因为都是送审的 r e v e w e 都是干细胞里面的名那个大牛，呃这种实验室只要给他几周时间就重复出来，就说我们实验室重复不了，这个这个东西有问题，就不应该发表。
1: 对，然后我觉得他对刚才这点，我觉得这位师兄补充的挺好。顺便说一句，就是这是这是顺便说顺便补充一句，就是这是我们那个我们那边研究所洛克菲勒大学的呃博士后王乔师兄，他在整个这个学术各种事情上，反正有非常深的各方面都有非常深的自己的见解，然后也是非常有经验的一个研究者。然后如果之后大家可以多多和他交流。还我我想追问一种可能性啊，就是
3: 一可能性。就是生物学界如果有这种，就比如说神稿方面的这些黑幕的话，能不能就是说跟就是跟物理学一样，它就产生一个就是有个叫 a r c h i v e 的网站，嗯、这个东西就是把那个文章发表之前的那个 preprint 放在网上，嗯、对对对，新公开，然后这个可以让这个领域的跟你去，比如说跟这个实验组相关与不相关的人都可以看到这个，都可以免费 free 的去看到这篇文章，<对>然后呢，比如说这个文章就挂在网上一个月。就就可以得出大家就就可以，大家基本上
1: 这个圈子可以知
3: 道这个文章到底是不是对对对，其实物理学的这个文章经常有这种情况，就是放到 archive 上，一个礼拜之内他就撤掉了，因为大家有发现
1: 是不对的对。对，其实关于这一点，我刚才我刚来的时候还和赵师兄在说这一点，然后就说这个物理学的这一点，而且我们其实我们实验室很多人，呃，还有我们很多同行，其实他们都很 prefer 这种方式。然后包括这个，我刚才讲到这个就是 journal 导向的这种发表系统。也是想说，很多人会觉得物理学界这种会，呃，会很会很好，就真正从促进学术发展角度来说会很,很好。嗯，
0: 而且你不一定要等实验做出来就发，你可以有一个想法，你就写个草稿发在网上。对，就是这种，<笑>这种可能对于整个物理学而言。生物不是，<笑>可是物理的实验是不是需要？假设我有
3: 这么一个 preliminary data， 我放到你们说的那个网站上，那如果我是其他的，我我想再重复你这个实验，是不是需要很长的时间？
0: 那就看实验了。我
2: 觉得这是文化的问题，就是说物理上面会有这种，你觉得你发发表的放到那个阿凯 x 上就可以了，你就是第一个了
0: 。他是有优先权，优先权是。arXiv 可以进物理，物理上的篇。物理上是这样，
2: 但是生物的话，就是他们会觉得会怕说，我我没有发表在 Science 上、面，然后另外一个人发表那在那 a t u r e 上、n a e 上面的，用了同样的一个 idea， 他那个那个组会得到更多的 f u 对、啊，嗯，有的时
3: 候会有这样的问题，他、嗯、有点，而且很多时候他那个为什么没有发，是因为它的难度特别高，或者需要的量特别
2: 大,大呀，需要的参考量特别大。他最后如果你把 idea 放在实验室里，最后肯定是比你强，比你有钱，比你有人
0: 的多。嗯啊、那那就不发 idea， 你就发实验结果，但是你要再等别人评你，就是你杂志它是要等很长时间要要评审，但是你。你你结果出来了，你配合直接发上去，然后你证明你的优先权。如果大家最后说你是错的，我这块什什么一个
2: 就是的我觉得这个是一个趋势，这是个文化的,的问题，就是物理肯定是这个样子，经济学也也变成这个样子，物理、数学、计算机现在都是这样。然后慢慢的话，现在也生物学也开始也在那么做，但是生物主要有一个特点是，就其实所有的人，大部分的人都接受这样的一个,这个规则的规则。嗯、但生物有一个特<这>特点就是周期长，嗯、因为很多东西你。你要两年、三年、五年，甚至才能证明一个结论。所以我把这个 idea 放上去是没有人会相信的，没有人会相信，你都要看 solid data。所以啊、呃，那就是很很原来的时候，大家像 in knowledge 里面那个 Burner， 他是直接把所有 in knowledge 直接推出来了。他们拿给我讲，呃，他只一个实验都没有，呃，所有这后面五十年、一百年，人们全部都在证明他的那个假设。<笑>但是现在现在是放不了假，这种东西没有人为接受。而且像刚才说的那个放到 archive 的那种东西，你像首先大的 Nature 这些 Science 这些展杂志社就不会不会允许的，现在允许了，允许了。已经已经啊，然后甚至是像这个我们说要匿名评审，现在我们不知道就是不知道 Reviewer 是谁，但是你要就是把那个 Author 的那个也给他盖住，这都这也实行不了。而当、呃、这个就是 Reviewer 在评审的时候，在物理中也是知道 Author 的。物理中这要需要你。对，但是但是就是说现在，你本来就应该双向领域，就是大家我我我 r e v i e w e 也看不到 author， 这个 author 看到 reviewer， 这个这需要这个领域
3: 的大牛来带一个头
2: 。呃，现在大牛，你看现在这次得
0: 得得诺奖的人家都拒
2: 绝从 Nature Science， 但是又又怎么样？就是领名很窄，因为现在这个
0: 实验实验这个学科经已经分化的非常非常细的，你把一个领域，我都不用觉得，我一猜就知道是没几个人，实际上就是几个人在做，你很难去。你你们有没有太大意义？哎，我就是看领域，它像有的领域人特别多，还不一定。对对对，但是但是有很多,、嗯、很多像生物，它一个具体的话题，一
3: 个趋势。对。但是你说你要去聊什么 face 那个云计算领域的话，这个文章投过来的话，很多人不知道是谁写的，因为做这人太多
0: 了
2: 。啊、哦，是吧？那
3: 问题是，那领域就做的很少，嗯、而且特
1: 别是英
2: ，是英，英国的像中国这种国家，现在这样做的非常好的越来越多，很多 nobody 都做的非常。对，但不是 editor 有最后决定权，应该是作者对 editor 匿名。主要是 editor 最终决定。对啊，那不
3: 就是应该是所有人都匿名的吧？对，对，对。对，对。i t o r 是不愿意。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈
2: 。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈
3: 。哈
1: 哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。好，这个。他之前，他之前是小宝宝投过 Nature， 几年前，我不知道是不是完全一样的这个，但是被拒过。啊、
2: 你这个有
1: 几个 b l o r e j e c t i o n Watch <笑><笑>、啊。哈那个，李教授，李教授那个就 provide 一个网站，是叫 r e t r a c t i o n Watch com。然后他、啊、午、嗯、他就写了他之前搜的那个有一个意见，然后就
2: 当时说完全基本上是不
1: 存在。我先在这边打开一下给大家。
3: 后来
1: 不知
3: 道就没
1: 什么对然后可以再再搜一下，这个上面这有点，这个什么呀？就是以前大家曾经开玩笑说要要建立一个 journal 叫做 journal negative data， 这个这个。对，然后我我最后再把是第一个，然后大家可以边就看一下关于这个事情的。嗯
2: 、对对对，就是他们 r e v i e w 意见，还有
1: 他们的 response 这种。哦，我还不知道这个，这个还蛮好的，它下面也会。大家可以之后可以详细看一下，它下面详细写出来这个里面到底哪些哪些地方 r e v i e w 觉得不合适，有问题。嗯、这个不知道为什么谁？不知道为
2: 什么谁收<谁>到的？
1: 对，但是如果 retract 之后应该可以公开吧
2: ？就
1: 是 re retract 之后可能可以公开吧？
2: <笑>
3: 然后这这也是，
1: 然后我最后再花一点时间，就是呃，最后简单把最后一点东西说完，然后大家都可以自由讨论，然后顺便再请李教授在在关于心理学方面再讲一下。最后我想再说的就是说，呃，我想讨论一下就是干细胞这个领域，呃，这个领域是可以说是当前生物界最火的领域，但是它同时也是双刃剑。嗯，它火是在于它是非常新的一个领域，干细胞研究整个从从六十年代开始发现有这开始产生这概念开始。到九八年才第一次真正产通过这个胚胎细胞融合，刚才说的融合的一个方式产生了呃人类的干细胞。嗯、呃，九八年到现在也才十几年的时间，而这个刚才说的真正火起来的这概念，呃，像山中深弥的呃用反推用这个推力把细胞从山顶呃从山脚推到山顶，这个也是零七年的事情。嗯、呃，所以总共就没有几年。呃，这是一个新的领域，所以大家目前都是在就是哄抢这个领域，叫做 low hanging fruit， 就是一颗我们这一个大果园，这、就是不同的学科和不同的这个 field， 大家新发现了干细胞这样一棵苹果树，但是这个所以就是大家先去抢，我先去摘果子，先把最底下最近这 low hanging 摘到了，但上面那些其实你是有必要去深入去研究，而且通过研究上面那些你才能知道。怎么样更好的去修修剪这个果树和更好的去 manipulate 这个果树，让这个果树以后开的，比如说开花更多，然后结果更好什么的，去进行人为的改造。但可惜就是说，大家争先恐后把这个 low hanging fruit 摘完了，就没有耐心再去深入去研究了。如果拿这幅图来比喻，我觉得就是呃、嗯 uh, low hanging fruit 就。